0: Bienvenidos a NFL Latino TV, mi nombre es Alonso Solano, donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día reaccionando a los episodios número 3 y 4 del documental de Apple Plus, Apple TV, The Dynasty, que explica los 20 años de los New England Patriots. Si ya vieron los primeros episodios, por supuesto, en nuestro Spotify y Apple Podcast, también en YouTube, están las reacciones de esos primeros dos episodios, y ahora a entrarle con todo al 3 y 4. Me acompaña Mauricio Quezada, que dicho sea paso, Mauricio, quería decirte, carajo, se brincaron el, el Super Bowl 38 y el 39, y como nada, ¿no? Para hablar del no, tema de la dinastía, que es lo que cementa el legado de estos equipos, eh, se brincaron esa, esa
1: parte. Curioso. Todo bien, Alonso, qué bueno estar por acá una vez más, gracias a todos los que nos acompañan en este día. Claro, no sé, fue un salto en el tiempo que yo no entendí, me dejó loco, pasamos tres episodios completos en el primer año de la dinastía y luego saltamos tres años en el tiempo, una cosa loca
0: Sí, fue, fue muy rápido yo, yo viendo el, el episodio 3 y 4, específicamente el 4, que es el que se enfoca en toda la, la controversia del Gate y, y el castigo que tuvo New England para allá el 2007 y todo lo demás con Bill Belichick sin llegar a eso todavía, pero viendo todo el jugo que tiene esa historia, obviamente ¿no? y, y las cosas nuevas y las entrevistas y la gente que aparece y videos de, de antaño y demás llegué a la conclusión de que este es un documental que merece 20 episodios es la realidad, si realmente queremos el jugo completo merece 20 episodios, no hay otra manera por ende entiendo por qué se brincaron el Super Bowl 38 y el Super Bowl 39 que son sobre Carolina y Filalfia, a mí me hubiese gustado que hubiesen pasado un poco de detalle por ahí, porque si sí llegan a, a cementar ¿no? lo, que, lo que conocemos como la dinastía y además Además de eso, hay detalles importantísimos porque, si bien es cierto, el primer año es de Cenicienta para New England, los otros dos ya van cambiando un poco el rumbo y cómo la liga va viendo el equipo y, y se entiende en general eh, el crecimiento de Beliche como entrenador en jefe y, por supuesto, Tom Brady como Mariscal de Campo. Entiendo que hay otros documentales, por ejemplo, como America's Game, ¿no?, que definitivamente va año por año, que es eh, estos desarrollados por NFL Films y que ahí tal vez se pueda emplear un poco más, pero sí sí tengo que decir que me dejó un poquito insatisfecho de eso, sin llegar tampoco voy a, a decir carajo, debieron hacerlo, no, entiendo que al final son decisiones hechas por, por quienes eh, llegan a desarrollar este tipo de documentales, no sé si te pasó lo mismo o cómo lo viste desde el punto de vista que son versiones de Bowl que no viviste en vivo, ¿no?
1: Todos los Super Bowls tienen una historia que contar. Entonces, creo que por ahí nos hizo falta como que pasáramos un poco más por, el, por ese Super Bowl contra los Panthers, ese Super Bowl contra los Eagles, sobre todo ese con los Eagles. Tiene un poco más que contar por ese equipo de Filadelfia también, que era, era un equipo que merecía un Super Bowl y no lo ganó. Pero entiendo la situación, entiendo el hecho lo que decíamos la semana pasada. ¿Cómo van a hacer para contarnos tanto en los ocho episodios que quedaban? Porque habíamos pasado dos episodios en un solo año. Sí. Entonces, creo que lo manejaron bien. También hicieron una buena inserción ahí. De decir: Bueno, estos años se consolida la dinastía, ganan tres superpopulos en cuatro años. Listo, muy bien. Ahora sí, pasemos a lo importante. Puede ser eso también. Sí, ahí es donde, es es donde simplemente es abrupto un poco el salto. Es
0: la versión de, de la persona que eventualmente cuenta la historia, ¿no? Eh, que es el desarrollador del documental, el que toma precisamente, y valga la redundancia, la decisión de decir, bueno, esto es lo que yo considero que es importante, esto lo dejo un poquito más allá, esto es lo que yo considero, obviamente, en cuanto a documentales, siempre va a vender la controversia, por eso es que los documentales de crimen son tan valorados, ¿no? Y tienen, siempre llegan a los, a los rankings más altos y la gente les gusta
1: disfrutarlos. Yes. Es una yo, tarea difícil, lo hablaba la, la vez pasada difícil. con el tema de la labor periodística que hizo el, produ el productor de la serie, el director, de reunir a tanta gente importante durante toda la dinastía, gente que Sale un minuto, pero igual tienes que ir a entrevistarla, que cuente su historia. Otra gran labor periodística que se hizo en este lapso de 3-4 fue la labor de síntesis. O sea, decir, bueno, tengo demasiada información para la primera mitad de la serie. Vamos a ver qué hay que meter, qué podemos sacar. Seguramente quería meter todo, pero...
0: Se complica, Ay, yo no entiendo, episodio, se complica, o sea, no todos, no todos pueden ser este, columnas de mil palabras en Narrativa X, ¿no? O sea, no bueno, no, no todos no, tienen ese, ese no, lujo. No todos funcionan con el tema del espacio, pero yo entiendo. Ahora, nada más para no brincarme directamente y, y, y pasar, y sé que el documental trata de mucho y, y habla un poco del cierre específicamente, eh, ¿qué te dejó, por ejemplo, el de, iniciando ese episodio 3? de la batalla sobre Brady que hablábamos de la semana anterior, ¿no? No sé si viste que también explicaba un poco el tema del parqueo que te conté al final de, de Robert Kraft, ¿no? De cómo él sí. se fue adueñando un poco del equipo y todo esto. Pero más que todo, la situación de... Sin, sin tener que, que volver a lo que conversamos la semana pasada, pero cómo manejó Belichick, ¿no? Esa, esa disputa, Brady y ¿cómo lo ves? Tomando en cuenta que no lo viviste, porque la verdad es que sí era una conversación que se escuchaba en ese momento... Eh, todas las semanas, eh, porque entrando a ese Super Bowl de los Rams, bueno, por supuesto, ellos pasan en la final de la NFC de la que lo cuentan muy rápido también sobre Pittsburgh, es un partido muy interesante por la lesión que sufre Brady en el, en el tobillo. Eh, pero más allá de eso, el, la toma de decisiones de decir, bueno, voy a, voy a ir con Brady por encima de Bledsoe, a pesar de que Bledsoe me llevó en la final del americano sobre los estilos, ¿cómo lo ves en retrospectiva sabiendo que no, no lo viviste en vivo?
1: En retrospectiva es mucho más fácil que en el momento, supuesto. porque claramente Dayton Brady es este coreback de segundo año contra el coreback de 100 millones que gana el juego más importante hasta el momento del año. La fidelidad a Brady es entendible por el hecho de que el tipo fue el que ganó todos los partidos que ganaron los Patriots en la temporada regular. Con Bledsoe iban 0-2, llega Brady y el equipo cambia de filosofía. Pero es, es como... Claros. Es como que, que,
0: o sea, no sé si, si, en, si se da a entender en el documental, pero es muy humano que te pique el hecho de que, que puedas elegir el mariscal de campo que en ese momento se sentía claro. como superior, ¿no? Y como el veterano en un escenario tan grande, porque a veces usualmente tienes el miedo de decir, bueno, este chico va a poder hacerlo bien con todas las
1: luces encima, ¿no? O sea... Intentando siento... tratarme al momento, lo que Exacto. tiene lógica es poner a Oletzo, porque porque fue el que ganó a la final y porque es el tipo que ya tiene una experiencia en un Super Bowl. En cambio, Tom Brady viene lesionado. O sea, podrías pensar eso incluso. Se golpeó el tobillo. No sabemos cómo está. Bledsoe sabemos que está al 100% y tiene unas ganas de comerse al equipo que se le ponga enfrente para demostrar que que estaba equivocado. Es que es la decisión de Berichick es ahí tiene demasiada, demasiada validez. Porque, es, no sé, imposible pensar que el tipo sí dijera Brady es el coreback del futuro para esta franquicia y Bledsoe ya no me interesa.
0: Yo, yo creo que él sí lo analiza de tal manera, pero obviamente tiene toda la prensa encima, la fanática encima. Claro. Es una decisión muy difícil. Eh, Imagínate escuchar toda una semana no, el hecho de bueno quién va a ser el Mariscal de Campo. Porque hay, aquí hay un detalle. Cuando ellos le ganan a los Steelers no, en la final de la americana... Seis días después están jugando en el Super Bowl. No hay dos semanas de descanso como actualmente se da. No existe eso en ese momento. Te digo, y lo mencionábamos la semana pasada con lo que ha cambiado la liga con el bye week que, que vivimos de, de New England en su momento. Eso es lo que pasa ahora. Pero en ese momento terminaba de ganar la americana y la semana siguiente jugabas el Super Bowl. No había esas, esas dos semanas de recuperación. Por lo cual no existían dos semanas de recuperación para que Tom Brady se nace, tampoco, en cuanto al tobillo, entonces sí, es, sí era una preocupación, yo creo que el golpe no, obviamente no fue tan severo, él pudo jugar y todo lo demás, sí. Brady, creo, hay un documental es que no, no puedo realmente recordar, pero hay uno donde él dice que ese es el partido en el año donde él sintió un poco de nervios, el de Pittsburgh, ¿no? la final de la, de, la, de la americana, y yo lo he dicho.
1: En, yo recuerdo que en Man in the Arena, el tipo dice eso.
0: Yo no, yo no sé si es el no que
1: jugaban los Steelers. Era lo sí, más... él,
0: él menciona que ese partido, particularmente el de la final de la americana es el que él dudó, donde tuvo dudas, donde se sintió eh, incómodo, donde ligeramente tuvo miedo, que no es sencillo decirlo desde de, de, de esa posición. Y tomando en cuenta, curioso, que, o sea, Brady le pasa por encima a los Steelers todo el tiempo durante su carrera en New England, pero bueno, iniciando ahí, es el equipo el que tenían que vencer para para llegar al Super Bowl, yo creo que él siente un poco de alivio con que sea Bledsoe el que llevase el equipo al Super Bowl en esa situación. Yo no sé si Brady gana ese partido, tengo que hacerte esto, recordándolo, ¿no? Yo no sé si él tenga la, obviamente tiene la capacidad, pero si en ese momento había encontrado las armas y todo, porque era un partido donde necesitaba anotar muchos puntos, ¿no? Pittsburgh iba, iba eventualmente a pegar, necesitabas por lo menos entre 24 y 27 puntos para ganar. No significa que no lo podía lograr, pero no era el estilo, usualmente, que que necesitaba eh, los pechos para ganar en esa, en esa versión, ¿no? Luego, ya con el Super Bowl, yo, bueno, y creo que lo mencioné en otros podcasts, ahora rumbo a este camino de, de Kansas City, ¿no? Para, para, para ganar tres en cinco años, que yo sí considero que ganar la final de, de conferencias es mucho más difícil que ganar un Super Bowl. La gente de decir, ¿cómo carajo? Porque es. es que lo digaron un...
1: Rogers y los Packers.
0: Es complicadísimo. Es sí. complicadísimo. Que, ya, si estás jugando en casa. Tienen la presión de la obligación, ¿no? De tener que ganar y avanzar hacia el Super Bowl, quedarse ahí tan cerca. Y si no, tiene que, tienes que ir de visitante a un, a un sitio hostil a tratar de ganar un partido que es realmente eh, complicado, ¿no? Eh, ya en el Super Bowl es como más mitad y mitad del el estadio. Eh, en los últimos Super Bowls se ha notado mucho eh, que los aficionados por el precio tan alto que no son esos de hueso colorado, no entonces son como más corporativos y todo, entonces no se siente el mismo ambiente. En cambio, si tienes que entrar a Heinz Fields, tienes que entrar como le tocó a Brady, a Arrowhead en varias ocasiones, o como le tocó, por ejemplo, a Mahomes este año entrando a, a, a Baltimore. Baltimore. O sea, no es, no es tan sencillo. Entonces sí me llama la, me llama la atención eso. Eh, que un, seis días después estás jugando el Super Bowl y viene la decisión de que si tiene que ser Brady o Bledsoe. Obviamente a Bledsoe no le cae, no le cae para nada bien eh, la toma de decisiones, pero ya, yo creo que a
1: ese punto ya le había aceptado su,
0: como que su destino, ¿no?
1: Y sobre eso, la manera en que lo maneja, y ahí lo mencionan algunos compañeros en ese momento, es ejemplar. Y a mí me parece que acá hay que darle un mérito a Bledsoe que no se le suele dar a lo largo de toda la dinastía de los Patriots, en cómo él es de los pioneros en esta filosofía Patriot. En esto de poner primero al equipo, en no me interesa que me estén pagando 100 millones, yo doy lo que haya que dar por el equipo. Si tengo que jugar juegos, si no, apoyo al que juega. Él Ahí ¿Pudo haber que me pudo pudo. hecho un desorden? Eso, eso se dice, de hecho, en la serie. ¿Pudo haber hecho el, el, un desorden? ¿Pudo haber hecho
0: lo que sea? De ¿Pudo haber quebrado? Sea. Hasta cierto punto claro. sí, ¿pudo haber quebrado el camerino y demás? Y aún así el tipo... Se pone la camiseta y está ahí como hermano mayor de, de Tom Brady ¿no?
1: Si te parece, vemos un clip acerca de esto que estamos conversando
0: Venga Drew podría haber cambiado muchas cosas Pero, tan frustrado como Drew Él aún estaba muy aportado a Tom Eso significó mucho para mí ver Toda esta cosa que Belichick dice Como hacer tu trabajo y poner la equipo primero Drew era como vivir eso
1: sin estar en cancha era un ejemplo para todos sus compañeros. Es una es una locura porque se
0: necesita sí. muchísima madurez para para lograr eso. La verdad no es tan sencillo como nada más voy a dejar que me quiten el el puesto de titular y voy a apoyar a quien me lo quita. Eh, yo no sé cuántas personas hubieran aceptado eso. Tomando en cuenta eh, el estatus
1: Creo que se te desconectó el audio. Todavía no, todavía no. Ahora, ¿cómo estamos? Ahora sí, estamos bien. Sí, creo que merece
0: mucho crédito, la verdad. Eso, eh, porque bajo su estatus podía hacer cualquier otra cosa menos. Eh, a ver, no menos apoyar, pero era muy difícil ponerse en esa situación y decir, carajo, lo voy a hacer. Ahora, en cuanto al partido eh, rumbo al Super Bowl 36, en este caso contra el Rams y todo. Eh, ¿Qué aprendiste de ese Super Bowl que no sabías? Sé que conoces mucho de la historia de la NFL, entonces no te llena de sorpresa, pero ¿qué te dejó lo que viste en este primer episodio? Bueno, tercer episodio, primero de, de, este, de este fin de semana.
1: Me gustó mucho el tema del de estilo defensivo que hablábamos con los Chiefs hace unas semanas, de cómo la Jarvis Sneed, de cómo Trent McDuffie estaban al corte siempre, la jugada empezaba y llegaban, ya los estaban sujetando. Jugar al borde de los, de los reglamentos, La realmente. Y, y esto lo hacían los Patriots, y vos lo decías. A, me recuerda a los Patriots de hace 20 años, y, y claro, esto se vio. Y me gustó ver también a Mike Martz, que era el coach de los Rams, en ese momento hablando sobre eso. decir, es que yo sabía que esto era lo que estaban haciendo, pero no tenía cómo detenerlo. Claro. Y le salió bien. Lo
0: que pasa es que viéndolo así como en cápsula del tiempo de hace tantos años atrás... Imagínese que ni siquiera nos estamos yendo a los 80 y 90, aunque ya han pasado 20 años, obviamente.
1: Pero, pero es, sí otra, es
0: otra, NAE, otra NFL, es otro sí. estilo de juego. Y yo te soy honesto, yo no, sé si esa, yo no sé si esos Patriots ganan el Super Bowl ahora. Y no lo digo porque sean mejores o
1: peores, sino porque no los hubieran dejado jugar con la misma intensidad. Yo creo que sí lo ganan por el hecho de que se pueden adaptar, y eso es lo que hicieron los Patriots.
0: Usualmente. A lo
1: que la regla le permita, juegan al borde y lo hacen bien. Sí, en ese caso sí ellos estaba
0: claro que el, el plan de juego de Belichick era desordenar todas las rutas que podían hacer el equipo de los Rams, ¿no? Que en su momento yo sé que no lo viste, pero es una de las mejores ofensivas de la historia de la NFL. Y, 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 si, y, y si me apuras al momento, sí, y si me apuras al momento podría ser la mejor de la historia, porque eran unas rutas tan precisas, tenían jugadores de tanta calidad. Eh, te ganaban y regresaban a un partido en cualquier momento, que fue lo que hicieron precisamente en ese Super Bowl, ¿no? En donde al puro final anotaron un par de touchdowns. Curiosamente, no sé si sabías esto, el touchdown del empate, que lo hace un blanquito que si lo buscas, el Google no vas a creer que jugaba en la NFL, se llama Ricky Pearl. Ese touchdown de Ricky Pearl, que empata el partido en ese momento antes del drive de, de Brady para Vinatieri, Ricky Pearl anota otro touchdown en el Super Bowl que no se ve en el 38 jugando para Carolina contra New England también. O sea, les anotó en dos Super Bowls, perdió a ambos, el pero Real les anotó Real. en dos Super Bowls. Es un tipo que nadie recuerda, pero que estuvo ahí, ¿no? anotando en el juego más grande. Esa versión de los Rams, yo sí siento que que salió un poco confundida al encuentro y cuando se encontró ya en el partido le quedaba muy poco tiempo, logró empatar, lo cual hoy, hoy viendo eso y te, nunca lo había puesto en, en la mente pero es exactamente igual que, hace, que en ese momento dos años antes, los Titans le hacen a los Rams en el Super Bowl en 1999, domina todo el partido el equipo de los Rams, obviamente son estilos distintos al de New England pero luego Tennessee regresa, empata el partido y en el drive siguiente así, una jugada nada más, un pase largo de Corwin a Terry Holt y los Rams ganan ese, ese Super Bowl, obviamente Tennessee yarda. se queda en una yarda y todo lo demás <risa> Que hay toda una historia detrás de eso, pero es, fue. El, el, el guión es exactamente lo mismo. Un equipo domina todo el partido y en los últimos minutos se abre el juego, que pasa en los Super Bowls, ¿no? Pasa ya en la segunda mitad, se abren los juegos. Eh, por ejemplo, lo que le pasó a Kansas City este año, no estuvo en muchas partes del juego. Un par de balones rebotan a, a su lado y, y logran logra encontrar en los últimos dos drives un Patrick Mahomes prácticamente indetenible, ¿no? Entonces, yo sí creo que. Eso, eso me llamó mucho la atención de, de estos detalles. Mike Martz eh, era un coach de mente ofensiva. No es el coach que gana el Super Bowl con los Rams. Ese fue Dick Vermeule. Pero él era el coordinador ofensivo de ese equipo. Lo que significa que una vez Dick Vermeule se hace a un lado, luego él termina, creo que si no me equivoco, entrenando a los, a los Chiefs, Vermeule, que era un entrenador jefe que le encantaba llorar. Brother. Le encantaba llorar. Cada vez que ganaba, lloraba. Cada vez que perdía, lloraba. O sea, lloraba todo el tiempo un tipo muy sentimental, pero Mike Marsh toma el puesto, y los Rams no pierden, te digo, no, no perdieron un segundo en acomodarse a, al entrenar a un jefe, fue exactamente lo mismo, y sí era uno de los equipos que tenía que marcar época, la verdad, hasta que se topó con ese, con ese New England, ¿no?
1: Eso te iba a decir, y eso fue lo que pensé, y lo hice con una relación con el Super Bowl 49. Hablábamos la semana pasada que los Patriots tuvieron dos dinastías distintas, claro de 10 años, cada una de tres Super Bowls, y comenzaron muy similar, porque esta que le ganan a los Rams, estos Rams eran aspirantes a dinastía también. Ya habían ganado uno, repeat, estaba, estaban a nada de repetir, se quedaron a un minuto de repetir. Y quién sabe, quién sabe si hubieran ganado ese Super Bowl, estaríamos hablando de otra historia tal vez. Y recuerdo, porque acá ya estaba más vivo y veía la NFL, los Seahawks en el 2014 venían de ganar el Super Bowl. Eran una, una aspiración a dinastía, se decía claro que... bueno esa defensiva era... Es, es una defensiva alguna. de época, no hay, sí. hay, hay, para mí hay tres, bueno, en
0: la versión reciente, vamos a decir cuatro, voy a decir cuatro defensivas que se ganan todos eh, los elogios posibles en la historia de la NFL, obviamente los, los Steelers de los 70, que es la cortina de hierro, por supuesto los Bears del 85, a pesar de que solo son un año, son el referente absoluto cuando te hablas de una defensiva que le está yendo bien los Baltimore Ravens del 2000, los que Bolsar. discutiblemente son la mejor defensiva en la historia de la NFL, y basado por lo menos en cuanto a números, tienen unos récords absolutamente absurdos, y esa versión de los Seahawks de, del 2013-2014, que si me apuras, para mí Seattle pudo haber estado en el Super Bowl anterior, cuando pierden con Atlanta en la ronda divisional, ya se, ya, ya se olía ese equipo, ya se olía ahí mismo, ¿no? eran jóvenes, obviamente al siguiente año, Recuerdo que ese Super Bowl, yo, o sea, yo los escogí precisamente por el hecho de que habían perdido en Atlanta. Atlanta luego pierde con San Francisco y San Francisco pierde el Super Bowl con Baltimore. Eh, pero ahí estaba, Searon, sí, Estaba ahí nomás y estaba muy joven y todo lo demás. Entonces, yo sí creo que, obviamente, me gustaría en algún momento hacer, no sé si un artículo, un podcast o algo, de esas, eh, el clásico, bueno, como lo, como lo denota Marvel, el What If, ¿no? Que What hubiese if, pasado eh. si este equipo gana o el otro o qué sé yo y cómo se desarrolla todo especialmente para los equipos que se quedaron tal vez a una victoria más de ser de época como en este caso los Rams que estaban y aquí tomando. y
1: eso fue lo que me gustó que fueron los Patriots los que dijeron un momento la dinastía somos nosotros y tanto en el 2002 como en el 2014 ese o eran ellos los que tenían no y y si notas las armas claro y si notas
0: eh, bueno Obviamente, Tom Brady se está en el, en el equipo de ahorita, es este, los Patriots contra los Rams. Luego, está obviamente, está contra Ciaro. Y también el mismo Brady se interpone en el back-to-back -back de Kansas City, con los, los Buccaneers en ese caso, ¿no? O sea, en tres oportunidades. Él, obviamente, ya no le alcanza por el tema de seguir, seguir ganando, pero se interpone en cada una de esas versiones donde dices, no, o sea, me toca otro. Eh, no sé, me llama, me llama mucho la atención. Dentro de ese Super Bowl este del 36, hay dos versiones obviamente cuando el equipo de los Rams ya empata y queda un minuto y viene todo este tema de, del, del último drive que va a poner a Adam Vinatieri a patear el field goal. Dos detalles que me llaman la atención. Primero, la, lo, cómo lo identifica Ernie Adams, que lo hablábamos de él la semana anterior, que es quien está al oído de Belichick y de todo, cómo él identifica que el equipo no tiene más para dar Está absolutamente agotado, está cansado y que su única oportunidad, su oportunidad más valiosa es en este minuto y tanto, eh, caminar, marchar, y tratar de ver si ponen a Vinatieri en una situación Matar de gol de campo, de ¿no? Pero sí identifica muy bien que su equipo no da más. Y me llamó mucho la atención porque este no solo este año, en las últimas versiones hemos visto cómo a veces se discute los equipos que son como underdogs, que llegan a la NFL al puro final y dices, bueno, este equipo realmente, eh, por ejemplo, creo que, no sé si fue este año, el año creo que fue este año, donde Washington regresa, ¿no? Intent el año pasado, no sé, la verdad. Donde Washington eh, regresa y está ahí, empata al equipo de Filadelfia, ¿no? En esos duelos que se pegan durísimo dentro de la división. Si no me equivoco, ese partido es en Filadelfia. Y entonces todo el mundo dice: tiene que ir por dos puntos. Tiene que ir por dos puntos porque ya son underdogs y todo lo demás. Es esa identificación de decir: bueno, pues no más me da un hay chance. ¿Cómo gana
1: cuando pierden el Invicto de los Eagles?
0: Es, ese lo recuerdo, entonces, es este año entonces, estoy hablando Ajá. este año con este, creo que es con sí, Sam complicó
1: no, toda la el... vida
0: le complicó a Philadelphia sí. en esta última versión de, de Ron Rivera y demás pero sí recuerda que mucha gente piensa o, o, o por lo menos está esta identificación de decir, bueno, ¿cómo gano este partido? ¿vamos a tiempo extra o no? ¿puedo ganar en tiempo extra o no? y usualmente eh, la situación es si soy el underdog, no puedo ganar en tiempo extra, me va a costar mucho y aquí creo que identifica muy bien esa situación eh, Ernie Adams y dice, no, en el minuto y resto la mejor versión es la, la de Tom Brady. Necesitas un tipo con mente fría que haga eso. Y yo creo que esa es una ventaja enorme que tuvo el check durante todos sus años, la verdad. Que
1: Brady no lo sabía. Y no. recuerdo, él dice, bueno, yo hasta ahorita no sé de qué soy capaz, de qué no soy capaz. Belichick sí. le dice, arriesga el balón. No, arriesgues el balón, no el balón. Le dice, arriesgalo. Somos los underdogs, hay que ganar. Vamos con todo. Sí. Pero de este drive... Es, es excepcional, porque ese drive es el que cambia la historia al final. Y en cuestión de un minuto, con calma. Porque lo movió con calma Brady, no se volvió loco con pases profundos. No, fueron moviéndolo poco a poco porque sabía que el tiempo era suficiente para poner a Binatieri. Y esta es la otra parte, la garantía que te daba Dan Binatieri. Que lo hablamos la semana pasada, en los, ¿no? Exacto, en los escenarios importantes. Tener un pateador clutch en la NFL es garantía de un equipo de Super Bowl. Y es casi que una necesidad para un equipo de Super Bowl.
0: Yo mantengo que es el mejor pateador de la historia, la verdad. ¿Para qué te voy a decir que no? O sea, cuando lo haces con estas situaciones, o sea, con toda esa presión encima, y no quiero volver a, a decir lo que dije la semana anterior, pero bueno. es que el, el hecho de que lo lograra le da una ventaja por, por, contra sus rivales, ¿no? Hay quien quiera poner, o no hay un detalle, yo creo que lo que vuelve absolutamente épico, legendario, lo que quieras llamar a ese drive de Tom Brady que si lo notas no es un drive absolutamente espectacular ni mucho menos, no, no, claro. tiene un par de pases muy buenos, el de Troy Brown si no me equivoco es el, el mejor de ellos que, que va para la mayor cantidad de yardas, pero lo que vuelve el drive absolutamente legendario es el momento y escuchar a John Madden decir, vámonos a tiempo extra no. aquí lo que hay que hacer es ir a tiempo extra y jugar por el tiempo extra y poco a poco con el avanzar de las yardas de New England, ir cambiando su versión y cómo él va viendo el escenario, eso lo vuelve absolutamente épico. Te digo cuando nosotros bueno, yo veía mucho los superpos con mis amigos antes de que me tocara ir a cubrirlos y demás, y tenía amigos de mayoría de demás y ellos apuntaban gente que era superhater de los Patriots, ¿verdad? Obviamente pero apuntaban específicamente a ese momento eh, que es el momento prácticamente donde Tom Brady se anuncia al mundo, es el nacer de una leyenda. Entonces, el verlo a nivel eh, en vivo, ¿no? estarlo escuchando y, y todo el sentimiento de decir, carajo, aquí es donde todos se derrumban usualmente. Y ver que el tipo, siendo muy joven, siendo el PIC 199 y todo, está listo para escribir su leyenda, o por lo menos abrir ese camino porque le faltaban muchos capítulos todavía, es, es absolutamente magnífico de, de verlo. Yo tengo que confesar que por ahí de vez en cuando, cuando quiero ver diferentes situaciones de la NFL que me recuerden y, y quiero sentir como esa, fervence, eh, esa efervescencia ¿no? de lo que presenta momentos legendarios a nivel deportivo, a veces me voy a ese último drive, la verdad. Tengo que confesarlo. Para escuchar sí. lo es que, que menciona esa, la narración específicamente.
1: Se necesita demasiada calma y mucha confianza en sí mismo para hacer un drive de menos de dos minutos en un escenario como ese y cuesta mucho y nos hemos mal acostumbrado porque hemos tenido a Tom Brady en Super Bowls y en finales de conferencia haciendo este tipo de, de jugadas durante muchos años, pero no es fácil y ahora el, el mariscal de campo se puede desesperar, puede caer en la presión, las defensivas en el momento en que leen, no hay, no hay espacio para ajustar, pero Brady siempre tenía el dominio de la situación y él, él llevaba el control de lo que estaba pasando y eso es algo que cuesta muchísimo ver. Es el tipo de,
0: es, es, es el tipo de, de vara con que se mide al, a los mariscales de campo en la NFL actualmente que a veces es muy injusto, ¿no? ¿Lo puedes hacer o no lo puedes hacer cuando el momento premia? Es uno de los detalles que, por ejemplo, le tira mucho en contra a Prescott porque no lo ha logrado. Claro. Eh, menos a Kirk Cousins, por ejemplo, que tampoco lo ha logrado, pero de pronto no no se le da a él, se le critica mucho y, a Josh Allen, a Mike Jackson y demostró, por estas situaciones, ¿no?
1: Lo demostró en esta postemporada, bro, Purdy. Correcto, correcto, que pero le llueve, le llueve muchas críticas y demostró poder en ese momento.
0: Sí, pero mira que por no ganar, igual va a tener ah, sus no, críticos, me... ¿no? Va a tener sus críticos Exacto. por no ganar, que es una versión que yo siempre me he preocupado, porque yo a Joe Burrow lo tratamos como si ya él ganó, ojo, que Joe Burrow es mi mariscal de campo favorito de la NFL actualmente, y lo tratamos como si ya él ganó y no ha ganado, ¿no? Y, pero él tiene y es solo
1: un año menor que Mahomes, entonces hay que tiene que empezar a, a hacer algo más los Bengals.
0: Sí, tiene que empezar a poner. O sea, yo creo que un título ya obviamente queda cementado para el final y todo lo demás, pero o sea, se trata como si él ya lo ganó y no lo ha ganado. ¿Qué tenemos ahí de, de videos de esta primera, de este tercer capítulo de, de Dynasty?
1: Que Vamos a hablar de ese atención? escenario, de ese escenario que, que estábamos discutiendo sobre el winning drive en contra de los runs, Vamos a ver
0: not real sure we can stop him. I mean, this drive, it's do or die. We need to try to go get Adam Vinatieri a shot to win it for us here in regulation. I go up to Coach Belichick. He says, we're going. And he says, just take care of the ball. And Drew was kind of standing next to me. And he kind of just shuffled in front of that. And he says, fuck that. I remember, you know, somebody saying to Tom, like, hey, be careful. I'm like, no, we're big underdogs in this game. Nobody expected you to be here. Nobody expected us to be here. You know, fuck it, man. Go. Brady's in the shotgun.
1: I don't agree with what the Patriots are doing right here. Backed up inside their own 20. No timeouts, left. I would play for overtime. And everyone was like, oh, shit. You know, we're going to throw it. My confidence
0: was up and down that year. And I really didn't know what I was capable of pero que tenía la confianza y la confianza de mis compañeros, para mí fue como, vamos a ir y Brutal, ¿no? Brutal. Yo sí siento que en el caso de Tom Brady, por ejemplo, también Patrick Mahomes, creo que el hecho de ellos de ganar tan temprano en sus carreras les abre como muchas respuestas a, a preguntas que no se tienen inclusive que hacer. Por ejemplo, las dudas que existen sobre la Mark Jackson, Josh Allen y estos fantasmas que se acumulan, ellos no los tienen porque inmediatamente rompieron la puerta muy temprano, cuando sí. esa juventud ¿no? y esa, el hecho de ser muy intrépido le, les pagó. Eh, no tuvieron el mismo lujo estos tipos de esos jugadores como, como Jackson, como
1: George Rogers, no sé. Y es que de las dudas. Eso es lo que pasa. Sí. Creo que este fue la, el único escenario en el que Tom Brady se vio debajo del marcador, teniendo que venir de atrás con un minuto, dos minutos, y que en la transmisión se dijera, no, yo jugaría por el overtime. Claro, claro. Tom Brady eh, no sé... ahí, a partir de ahí, vámonos, vamos por todo, vamos a ganar esto, atacar o morir, como dijo Ernie Adams.
0: Dentro de las cosas que han cambiado tanto la NFL, se nota este... la grama, ¿no? Es Básicamente jugar en tenis, todos están jugando en tenis, ahí no, no existen los, los clips, los, los tacos ni mucho menos, eh, y, y el balón es completamente distinto, o sea, todas las co yo recuerdo Eddie George que era este running back de los Titans, lo, jugaba en estos escenarios y el tipo arrastraba a rivales por el hecho de que su, su cuerpo se doblaba de una manera y le daba como el empuje, eh, eh, el, la, bueno no se puede llamar grama, era una alfombra ¿no? Eh, pero imagínate los golpes que te puedes llevar ahí, porque prácticamente claro. estás jugando en el, en, el, en el piso, ¿no? ¿Qué más tenemos de, de, este, de esta versión 3, episodio 3? Vamos
1: al tema de Mike Martz, ¿y cómo se refirió a lo que hizo Bill Belichick con esta defensiva de los Patriots? Listen, latch on to these receivers on the jersey and hang on. They're not going to call holding or pass interference in the Super Bowl. They're not going to do it. And when they do, all right, stop doing it. And then go back and do it a little bit later, you know? So that's what they did.
0: never ever said anything about it. And you know why?
1: can get away with it. Get away with it. he did.
0: Hay una parte hay un gran porcentaje mío que me que extraña ese, ese fútbol americano, la verdad.
1: A mí me hueva ver esos partidos llenos de pañuelos cada jugada y que son castigo por acá, castigo por allá. Sí, yo
0: me lamento que no se pueda jugar la defensiva de la misma manera, ¿no? O sea, o, tal no, vez no de la misma la manera. NPM, en este momento es una tarea. Imposible. Es imposible, es imposible, sí. la verdad, es imposible. Eh, y yo entiendo que hay que jugar el balón y todo lo demás, pero había unas versiones eh, de los campeones de fútbol americano donde todo eso incluía, ¿no? Era la inteligencia de un equipo, eran los esquemas ofensivos y defensivos y también la rudeza de sus jugadores, que es una parte esencial. Esto es un juego de contacto, es físico, no hay nada que hacer, o sea, no, no te lo puedes brincar. Y eso poco a poco ha ido, ha ido quitando. El, a veces cuando uno ve pañuelos que son así, al, al mero límite, dice, pero esta versión, la verdad es que, no sé... A mí yo sí la lo, sí lo extraño, la verdad. Y creo que es parte pero del desencanto este que he sufrido. De,
1: del exceso de pañuelos, he sentido que es de muy pocos años para acá. Es algo muy moderno. El, el de los pañuelos, sí. Pero yo sí siento que hay un, un cambio
0: en la NFL como a partir del 2016, 15, por ahí, eh, para acá. Como que a partir de ahí uno empieza a notar... Bueno, a partir de ese momento se, se nota el, el favorecimiento hacia las ofensivas el hecho que no se pueda tocar al mariscal de campo y todo esto, ¿no? Eh, obviamente, con el pasar del tiempo, vas más atrás en el tiempo, vas a encontrar mucho más permisible lo que puede hacer la defensa, ¿no? Eh, pero yo sí siento que, que el, de los años, voy a decir como el 98, hacia el 2000, vamos a ponerle 14 para ser por ahí, se jugaba como el mejor fútbol americano. Hay unas versiones ahí de temporada donde yo decía, carajo, claro. esto es lo mejor que se puede ver todas las semanas. Luego bueno, coincidía con eso también, Xbox de
1: los que estábamos hablando. Claro. Los claro, que claro. tenían un poquito más de permiso de, de defender distinto, ¿no? de ir un poco más... Yo no quiero,
0: no quiero tirarle a Kansas City porque no, esa, no es esta la razón claro. de, de, del, del, del episodio, ni mucho menos, pero yo sí creo que estas últimas versiones de Kansas City son equipos muy normales, la verdad. Son buenos equipos pero son muy normales. Es que anteriormente había este ganador de Super Bowl como este equipo intocable, ¿no? Que lograba llegar a la gloria, que se había ganado el hecho de llegar a la gloria. Este año yo vi equipos muy pobres en la NFL en general, y, y partidos de arriba para abajo, eh, donde cualquiera pudo ganar por la... No me gusta usar esa palabra recurrentemente, pero hay que usar la mediocridad de la liga en general, ¿no? Que hay muchos factores, y si habría que encontrar uno específico, sería imposible. Pero creo que vamos por ahí. Algo más de esa versión número 3, sino para pasar al episodio 4. Creo que
1: en este episodio hay algo muy interesante, pero vamos a empezar antes de conversarlo con este clip. I always put team first. He was making decisions that were best for Bill Parcells, as opposed for the New England Patriots. I promised myself in the future, I would find a coach that truly put team first. Pero voy a decir algo A ver, la semana pasada lo hablamos y yo te decía que los Jets gestaron la dinastía de los Patriots <risa> y por eso venía de verde, bueno hoy no estoy de verde pero voy a continuar con esta narrativa Robert Kraft ya en el 94 cambia por completo la historia de los Patriots, bueno ese año les va bien en el 95 no tanto, pero ya en el 96 van a un Super Bowl
0: Correcto. van a un Super
1: Bowl de la mano de Bill Parcells que era un coach de época campeón con los Giants de la mano de Drew Bledsoe como coreback, el coreback franquicia, lo, el primer gran coreback en la historia de los Patriots. Buenas historias tenían los Patriots, de cara a esa semana del Super Bowl que siempre se hablan, pero lo que se hablaba era, ¿se va a para para hacer los Jets? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿El Super Bowl va a ser el último juego como entrenador en jefe de los Patriots? Bueno, esa fue la distracción, pierden el Super Bowl contra los Packers de Brett Favre, Bill Parcells se va a los Jets. Y te digo algo, no hubiese habido dinastía si Bill Parcells se quedaba en los Patriots.
0: Ya sea por la Estoy edad, ya sea
1: por la química que tenía Bill Parcells con Robert Kraft, que era nula prácticamente, y uh -huh. lo vimos en el clip, Robert Kraft. Sentía que Parcells pensaba en él y quería un coach que pensara en el equipo, que pusiera siempre primero a la institución de los Patriots. Llega Belichick, quien más que Belichick en poner siempre primero a los Patriots. Sí. Y acá empieza la dinastía, así que gracias a que los Jets se llevaron <risa> no, a ver
0: Sí, no solo eso, eh, porque pasa después de que él se va, de, de que Parcel se va, eh, llega Pete Carroll, ¿no? Que es el segundo entrenador en jefe de New England, que la gente no conecta a Pete Carroll con los Patriots, pero el, un joven. Es que no, Pete no le fue Carole, bien, fue un paso efímero. ¿dí? No, no le fue bien, eh, pero. Es como todo, ¿no? A veces para encontrar el éxito en tal cosa tenés que pasar por diferentes versiones. Para Pete Carroll, la versión más adelante de Seattle y pasar por USC iba a darle mucho el crecimiento. Para, para Robert Kraft, el hecho de pasar por Bill Parcells y por Pete Carroll, encuentras a Bill Brechek. Y ya que mencionas el tema de los días, por supuesto, cuando Parcells después, porque sí, Parcells era un tipo que tenía un ego enorme. Por eso es que se empieza a hablar de él en el Super Bowl y no del equipo en general. Y eso es lo que menciona Robert Kraft durante el documental. Después Parcel le hace exactamente lo mismo a los Jets. Y para dejar todo montado, orquestado, porque él tenía claramente... Eh, no voy a decir un odio, pero no le encantaba a Robert Kraft. No, no, no voy a utilizar la palabra pero había un choque muy, muy, muy conocido. Entonces ya se escuchaba que Robert Kraft quería Bill Belichick y entonces a la hora de... De, de que Parcel dice, yo voy a renunciar de los Jets, unos años después él deja a Belche como entrenador de jefe sin consultarle, lo anuncia hacia la prensa, él dice a la prensa dice, eh, o sea, mi sucesor es Bill Belichick en Nueva York, y Belichick dice, cara pero esto no habíamos accedido, ni mucho menos y luego él llega con una servilleta y renuncia a los Jets para irse a New England o sea es inevitable que están conectados, ¿no? esas dos franquicias claro. que son rivales divisionales de, de muchos años. El tema de SpiceGate, que ya vamos a ver, está conectado los también. Todos los
1: caminos llevan a Roma. Bueno, en este caso, todos los caminos llevan a los Dios. Definitivamente.
0: Niveles. Definitivamente. El, la situación de parceros Ahora que mencionabas de que es curioso que a la hora de crear un documental de estos tienen que, tienen que entrevistar tanta gente y utilizas a veces unos segmentos. Yo no estaba esperando a Parcells, te digo, en este documento.
1: No, y tenía mucho tiempo de no ver a Bill Parcells. La última vez que, que lo vi en algo fue en el documental de los De los Beatles. De los two Bills. Los, sí. Muy bueno, por cierto, ese documental. Y es el mismo Bill Parcells. Sí, es el, el mismo. Es, Pero es el mismo. Claramente. Él, sigue teniendo la misma personalidad sincera. Es que eso y, era.
0: Ahora. Si sí, tengo que decirte, que para vos que no creciste en, en ese ambiente, los años 90, eh, Bill Parcells es poco menos que un dios en la NFL, poco menos. Sí. O sea, el tipo es, eh, o sea, tiene una, hay una reverencia sobre él, sobre su estilo, su, sobre su manera de entrenar, sobre su forma de, de pensar, sobre la disciplina que él imponía, porque fue el único, tal vez no el único, pero el, el que se le metió usualmente a Bill Walsh a los Niners, ¿no? usualmente se le metía al Bill Walsh a los Niners entonces había una reverencia sobre él muy muy grande en los años 90 entonces el equipo que se podía dejar a Bill Parcells tenía todo su peso en oro que en este caso era New England ahora hay que darle crédito aquí a WorldCraft el hecho de decir bueno no voy a intentar retener a Parcells a por todas a pesar del nombre que tiene y lo dejó ir, luego él pasa por Nueva York tuvo un paso final en Dallas si no me equivoco, que no fue muy exitoso él descubre en teoría a, a Tony Romo, y a partir de eso viene un éxito ahí con, con, con Romo, quien obviamente no termina en un Super Bowl, ni mucho sí, menos
1: algunos, algunos fans de los Cowboys dirán que no les hizo un gran favor tampoco en descubrir a Tony no, Romo No, pero Romo
0: era un buen mariscal de campo <risa> hasta que le pusieron este. las luces encima, eso era todo sí, sí. o sea cuando había la presión, pero es un tipo eh, de las versiones de Mariscal de campo después de Troy Aikman, por supuesto, es la mejor. Por encima de Dak Prescott, o sea, no, es inevitable. Lo que pasa es que sí entregaba el balón cuando no era apropiado, ¿no? No hay no hay, bueno, no hay buen momento para entregar el balón, pero Romo de alguna manera encontraba el peor de ellos, ¿no? Entonces, era, era
1: muy curioso.
0: Pasemos al episodio 4. Antes de pasar al episodio 4, Mauricio, le tenemos algunos mensajes. Le, leemos los mensajes y, y pasamos a ese
1: 4. Te leí la mente, sí. Acá está Marlon Arias, que nos saluda. gusto escucharlo, escucharlos, dice Marlon Arias.
0: Un abrazo por allá.
1: Jesús Estrada. Jesús.
0: Saludos a, a Jesús, donde sea que nos está escuchando. ¿Qué más tenemos? LMS, MS, Fabián.
1: Fabián Gómez dice, yo nunca he entendido los sentimientos de Bruschi.
0: Ajá, de Bruschi es.
1: Puedo creer que por su imagen en los medios le tira Brady, pero tengo entendido que son amigos. Sí si son amigos. Yo creo que, que Tay Bruschi, la verdad es que
0: nunca logró aceptar que Tom Brady creció al nivel que, que llegó al puro final de su carrera y siempre lo vio como el hermanito menor, ¿no? no Nunca le dio el espacio o, o lo puso en el pedestal que el resto del mundo sí lo hizo, eh, especialmente en la segunda parte de, del año. Él, él lo vio desde el 2001, ¿no? Si notas, brusky hablando sobre Drew Bledsoe habla con absoluta reverencia y no tanto sobre Tom Brady. Entonces, para mí él se quedó con esa imagen de Tom Brady del 2001. Eh, que lo cual es curioso porque pues a Brady le creció a la pura par, ¿no? O sea, lo vio en, en, en pleno crecimiento. Yo siento que para el 2007, que ya vamos a tocar esa temporada y demás, eh, Brusque seguía pensando que los veteranos eran los que cargaban ese equipo, ¿no? Y ya había evolucionado completamente. O sea, el, el Tom Brady. De, de esas últimas versiones fue tremendo curiosamente ahora que, que mencionamos esto del tema brusque se me se me fue un detalle pero dentro de la dinastía que no mencionan esos superbos 38 y 39 que le ganaba a Carolina y Filadelfia hay una racha de New England que gana 21 partidos seguidos este Mauricio 21 partidos seguidos y termina en ese en ese sector de los dos superbos con un récord de 34 y 4 estamos hablando de un equipo absolutamente dominante el cual no se le da crédito y mucha gente eh, regularmente no recuerda, te soy honesto.
1: Un equipo de época. Ahí empieza, así empiezan las dinastías.
0: Pero no se mencionó en el, claro, en el documental que se llama
1: La dinastía. Nine, ¿no? sí. Raro, raro, pero bueno, ¿qué más tenemos? Mauro Colín dice: Corrígeme si estoy mal, pero lo que más le invertían a la ofensiva era a su línea. Brady casi nunca tuvo un arma fija, quitando a Gronk y Edelman, y siempre tuvo protección.
0: Sí tuvo protección en muchas ocasiones. Lo que Yo creo que las primeras versiones de New England lo que hacía era draftar mucho, la verdad. O sea, draftar bien. Belichick tenía muy buen ojo para eso. Era un otro tipo de fútbol americano. Pero eso yo mencionaba en los últimos episodios de NFL Latino. Es más, desde, desde hace un par de temporadas atrás vengo diciendo que, cuidado más, de que como que la NFL le está pasando por encima o le había pasado por encima a Belichick porque ya no era lo mismo y no tenía el mismo ojo y todo demás. Creo que fue muy obvio en las últimas temporadas. Sí se le invertía mucho en la línea, pero se le invertía en la línea y en el juego por tierra. Por ejemplo, uno de los nombres que nunca se menciona de la dinastía de New England es que ellos eh, adquirieron al corredor Corey Dillon, que estuvo en Cincinnati y que reventó en esas últimas dos versiones de, de Super Bowl. Corey Dillon reventaba. Era un tipo agresivo que merece mucho más crédito y que es uno de esos héroes absolutamente olvidados de esa versión. Solamente es se le adjudica la defensiva y demás, pero Exacto. la verdad es que no.
1: Los, los corredores de los Patriots durante toda esa época no son de nombres. Como que estuvieron, cumplieron. Recuerdo a Sonny Michel. Sí, Sonny Michel. Valiosísimo en el Super Bowl ante los Falcons.
0: No, pero... él estuvo en el Super Bowl. Él estuvo en el
1: Super Bowl contra los Rams. Sí, contra los Rams también. Porque no sé, el, el es como, otro como es algo. este James el White. Se llevó al foco, se lo llevó a la defensiva. el Corredor nunca. Ah, él tuvo, él tuvo
0: esa versión de, de corredor imponente en Corey Dillon y tuvo la versión de corredor atrapador en Kevin Falk al principio, que en es Kevin la versión Falk. que conocemos de James White, por ejemplo. De James White. Eh, pero, pero estos corredores usualmente. Yo siento que Corey Lund merece más en la historia. Y la gente no recuerda. Él fue cambiado de Cincinnati. Se había peleado, pero decían que era un, un cáncer en el, en el de Cincinnati. Se peleaba con los entrenadores y demás. Llegó a en New England, se puso el overall y, y corría también muchísimo. Recuerdo muy bien también el número 87. Sé que todo el mundo recuerda recordar el 87 por Gronk, pero en esa primera versión era David Gibbons. Muy buen wide receiver. Eh, que atrapó touchdown, si no me equivoco en el Super Bowl contra Filadelfia nota uno y fue un, era un jugador clutch, él baja el balón cuando ponen otra vez a Vinatiri para ganar con el field goal contra Carolina, también lo baja, él, un tipo clutch, luego pasa a Tennessee, yo recuerdo lo feliz que yo estaba cuando Tennessee lo agarró la verdad te digo, y, y <risa> eh, ya para entonces no tenía rodilla y no funcionó nada en los Titans, en lo absoluto pero recuerdo que David Gibbs era un jugador importantísimo de esa ofensiva, obviamente Troy Brown ¿no? que siempre estuvo, estuvo ahí y eh, Dion Branch, que fue MVP del Super Bowl 39, ¿no? Que tuvo un muy buen partido y luego empezó a pedir dinero y no le quisieron pagar
1: porque eso es lo que hacía New en England y se fue para Seattle, le pagaron. Y eso, y es un, un caso eso. excepcional. El jugador estaba feliz de jugar en los Patriots, no le importaba cuánto le pagaran porque iba a tener anillos de Super Bowl.
0: Sí, pero llegaba una versión que decía, bueno, necesito sí. mi dinero, ¿no? Que es que yo siempre lo he dicho y lo digo con el ejemplo de, de Tyreek Hill. Que mucha gente dice, ¿vos crees que Tyreek se arrepiente de haberse ido de Kansas City y llega, no, ya tiene un anillo. A los wide receivers no se les juzgan por los anillos. Tienes un anillo, formaste parte de la historia y ahora tenés 30 millones por año. Entonces ese es el mejor de los negocios, la verdad. Para un wide receiver, no funciona de la misma manera para un quarterback. Para un no funciona de la misma manera. Entonces, esa parte, esa parte es distinta. Lo que dice Mauro es hasta cierto punto real que la línea se fortalecía, pero era más una inversión de defensa y algunos veteranos que le traían eh, en posiciones específicas, nada espectacular en cuanto... Lo que pasa es que sí estamos hablando de jugadores cumplidores, ¿no? O sea, David Gibbons era un muy buen wide receiver, sin poner nada espectacular, pero te necesitabas una tercera y ocho, y el tipo estaba. Dion Branch, lo draftearon, estaba en tercera y tantas, y, y era espectacular en ese en Pero ese es lado. que este
1: era el fenómeno en los Patriots, era tener jugadores que en algunas excepciones, pero jugadores de no gran nombre, pero que por algunas, no sé, cosas de la vida en los Patriots se volvían locos. Porque es que no se trata el nombre. Exacto, no se
0: trata el nombre, es del esfuerzo y de que también el,
1: el, llegues a acoplarte el coaching, en el sistema. El tema del de, coaching en los Patriots siempre estuvo ahí, por eso los jugadores, uno los veía dando un nivel que tal vez no daban en otros equipos antes o después de su paso en los Patriots.
0: Ahora, no siempre las pegaron, ¿verdad? También fallaron, especialmente oh, sí, la segunda sí. parte, eh, tener una un porcentaje tan alto de aciertos es, es muy difícil pero bueno, Melichick fue perdiendo su calidad de draft también
1: eso es eso lo que te
0: mencionaba cuando yo decía sí. que, que como que fue perdiendo un poco el
1: tacto de, de lo que claro. mencionaba ¿qué dice Marlon por ahí también en el último mensaje de Mauricio? Marlon dice que no solo eso del coach, también los Jets en el 2001 le provocaron la lesión ah, a Brady bueno. en semana 2 que hablamos la semana pasada y no precisamente se hicieron un favor, no claramente no, llegó sí. Brady para dominar a los Jets por 20 años Está, está absolutamente atado
0: a, a Nueva York. Pasamos bueno, al episodio 4, que es directamente todo el tema de Spigate y se enfoca un poco también en la temporada 2007, que es la temporada donde los Patriots llegan al Super Bowl invictos con 18 victorias y demás. Eh, yo tengo que mencionarte algo. Primero, quiero que me lo contés en los ojos tuyos qué recuerdas y qué viste en este documental que aprendiste. Pero antes de eso, nada más quiero dejar claro que para mí el, el, el equipo del 2007 de New England es el mejor equipo que yo he visto en mi vida, la verdad. Pese a no ganar el Super Bowl. Y es una temporada que tengo que mencionarlo. Fue muy divertida desde, desde mi punto de vista. Por lo que ellos estaban haciendo. Por cómo la gente los odiaba. Y por ahí, solo por dejar detalle pie de página. Porque tenía a Tom Brady y a Randy Moss en el Fantasy. Nada no, más vale. por eso. Pero fueron tantos estos downs. Y fueron tan, fue, fue tan increíble esa temporada. Que la verdad, viendo un poco. Que siento que no fue suficiente. Lo que nos mostraron en cuanto a video. Pero sí, esa es como la temporada donde ya yo regresé y en el tiempo y digo, ah, carajo, sí si es que fue algo espectacular. Pero bueno, ¿qué te dejó con todo el tema del Spike de la temporada y todo eso
1: Me da risa que digas eso ahora porque en el momento en que lo estaba viendo pensé cómo habrá sido tener a Randy Moss en Fantasy ese año. Yo tenía los pues, dos. Yo lo pensé, yo dije, wow, era Tox sound tras Tox todos los juegos, dos por juego, una cosa increíble.
0: Además, te voy a comentar, así, estábamos en un, recuerdo que me habían invitado, teníamos el Draft de Fantasy eh, un sábado en la mañana, qué sé yo, y me habían invitado, ya para entonces yo estaba eh, haciendo cosas de, de prensa y nos habían invitado como a un torneo de golf, eh, como para hacer eh, algunas prebillas ahí, ¿no? Y jugar un, un, un tiempo y demás. Y recuerdo que ese, ese evento era por la mañana y yo llevé la computadora donde sea para ver porque tenía que hacer el draft de fantasy Y ahí yo cargando mi computadora, porque no, no había teléfono para entonces, ¿no? Sí. Era en la computadora, entonces me conectaba donde sea para hacer el, y porque quería seleccionar a estos dos tipos. Algo lía sí. como que iban, claro, no estaba esperando nunca que hicieran lo que hicieron, lo pero bueno, es que esa, esa temporada es tan espectacular que coincide con muchas cosas. Obviamente, el hecho de que fue invicto el equipo hasta, hasta ese punto, el hecho de que Randy Moss llegase después de que los Raiders lo trataron prácticamente como un tipo acabado, que pusiera la mayor cantidad de touchdowns para un wide receiver en la historia, que Tom Brady tocara los 50 touchdowns, algo que no había, nunca había sucedido. O sea, se, fue un cúmulo de cosas. Pero más allá de yo ir paso por paso con lo que se vio, quiero que me contes si recuerdas algo de ese momento, o sea, asumo que no y qué viste en el documental eh, que te, que te llamara la atención.
1: Bueno, cuando yo empecé a ver la NFL, ya en el libreto estaban los villanos New England Patriots. Claro porque ya era un equipo que habían marcado época, pero sobre todo por esta situación, porque ya se les tachaba de tramposos. Obviamente uno, durante ese lapso, bueno, pasa también uno de los balones desinflados que ya llegaremos a eso en algún momento de la serie, pero yo creo que esto sí mancha uh -huh. la dinastía de los Patriots por completo, pero no creo que fuera tampoco la razón por la que los Patriots lograron tanto éxito durante tantos años. Realmente, es un escenario que, pues sí, se dieron cuenta por algo muy vacilón que podemos ver ahora con el tema de Eric Mangini, que era una de las manos derechas de Belichick en los Patriots y luego se va a los Jets y, y lo canta. Esas es las palabras, lo canta, ¿no? Eso, eso es increíble, pero, pero no, realmente se mancha, pero hay que, hay que verlo en retrospectiva ya con la dinastía finalizada. Fueron 20 años de éxito. Y eso es un episodio demasiado minúsculo dentro de tanto tiempo. Sí, eh,
0: antes de tocar eso, estaba, lo primero que se me vino a la mente con el tema de Mangini, porque mucha gente no, no recuerda, el tipo después de ahí, básicamente creo que entrena en Cleveland y nunca más encuentra espacio en ahí. Apareció
1: del radar NFL.
0: Sí, él, creo que si no me equivoco, está en Fox ahora. Eh, aparece de vez en cuando en algunos programas de, de, de Fox Sports, ya en los Estados Unidos, pero no volvió a entrenar. Y es porque los equipos de la NFL usualmente necesitan confiar uno en el otro dentro del, dentro del tema, no solo en el camionero, no, en el mismo estadio, la oficina, todo tiene que ser. De ahí no puede salir, ¿no? de Este grupo de conjunto, y Mangini, por supuesto, estaba eh, dentro de la familia de New England, por ponerlo de cierta manera. Y me llama la atención porque lo primero que pensé es que así es como, eh, por ejemplo, en las mafias italianas, ¿no? Nunca llegan a cantarse uno al otro. O sea, hay un código... De Son eso. Reglas puedes, no escritas. Exacto, puedes hacerlo Puedes estar haciendo lo peor del mundo Y nunca llegas a cantar Y sucede también en los barrios Lo que llaman en, en, en estas pandillas ¿no? De barrio, no cantas Vas a la cárcel claro Te, te pudres en la cárcel, pero no cantas a, al que tenés a, al lado, ¿no? Y Mangini fue lo primero que hizo, semana uno y una vez cantando a, a, a la familia de Inglaterra. Por eso es que yo creo que él no vuelve a encontrar trabajo, te soy honesto, porque el tipo tenía mucho talento, pero a partir de eso sale más mancha, tal vez no sale más manchado, pero paga más el precio de lo que pagaba el Porque el obviamente sale manchado, pero eh, en ese momento Rovercap no lo estaba despidiendo ni mucho menos, ¿no? O sea, no, sí, iba lo de su dijo, lado y todo.
1: Eres un idiota, pero lo vamos a apoyar a muerte porque... Ya nos ha dado tres Super Bowls y es un, es, que eso, es un coach exitoso y al final, como te dije, ya con seis en su bolsa, no lo vamos a juzgar por ese episodio. Y al final lo vamos a poner en la lista de los mejores coaches de la historia, indiscutiblemente, sin pensar en que Spygate, sin pensar en que balones desinflados. Sí, con el pasar del tiempo las, la perspectiva va cambiando no
0: eh, sí. un poco. Eh, la gente va olvidando muchos detalles. Eh. Y, 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 por ejemplo, a mí ya en, en la memoria yo re, retenía mucho cuando estaba niño, ya no retengo casi nada. Okay. Entonces, uno como que va olvidando un poco, un poco las cosas y entonces va a pasar el tiempo y entonces va justificando. Porque el, el punto de esto es, haces la trampa, ¿no? Y los que odian, en este caso, en New England y a Belichick y demás, tendrán su razón de apuntar y decir, por esto es que ganaron. Porque ese es el punto de la trampa, ¿no? Sí. El... el, el desenlace lógico de que hiciste trampa y lograste ganar es por esto es que estás ganando la justificación a que estás ganando una vez sigues ganando entonces eso se va quedando como de lado luego que pasas de ahí que eso fue lo que pasó inmediatamente en el 2007 la gente decía es que solo pudo ganar porque hacía la trampa pero entonces empezó a ganar en temporada regular tanto que no perdió hasta el, hasta el Super Bowl ¿no? y que
1: además se juzgaba que la ofensiva se veía tan bien con Tom Brady por esta razón no, y Entonces, a partir a todo el de ese momento procede a tener la mejor temporada de su carrera. Claro, eh, que sí me llama mucho la atención de que
0: Belichick metía el acelerador a, a fondo, ¿no? Y yo sí recuerdo muy bien, recuerdo muy bien, viviendo la temporada, yo, hoy, hoy se lle, yo recuerdo los pareos, después de como ya semana 2, 3, recuerdo decir, hoy, hoy se llevan 40. Hoy se llevan 50. A Washington les ponía 40. A los Bills les ponía. Recuerdo, eh, hay un, en esa temporada hay un partido donde ellos juegan en Buffalo. Y en ese partido en Buffalo, esa semana en Buffalo, eh, por, era un domingo por la noche. Por la tarde, eh, Trevor Owens jugaban con los hijos Y la discusión en esa época de la, del año, eh, por lo, eh, en ese momento, en el 2007, era cuál era el mejor wide receiver de la NFL: Trevor Owens o Randy Moss. Y si no me equivoco, Owens pone cuatro touchdowns con Filadelfia esa semana que los, en el domingo por la mañana por ejemplo, no recuerdo exactamente la fecha, podría buscarlo y entonces Moss va al camerino de Brady y le dice o sea, Owens acaba a poner cuatro y
1: dice, tranquilo,
0: tranquilo y Moss viene y pone cuatro
1: en la primera mitad, carajo del partido la contra famosa, la famosa foto de las cuatro recepciones los cuatro touchdowns
0: es una locura, es una locura y
1: eso era lo que ellos podían
0: hacer y no tenían reparo. de po Porque existe esta regla no escrita que bueno, luego tengo que correr el, eh, el reloj, corro el, no todo esto para... Si voy ganando, por ejemplo, 31 a 7, ¿para qué voy a meter más? Ya gané el partido. Entonces, sí. solo corro el reloj, me acabó el tiempo y todo lo demás. No, aquí no. Yo recuerdo muy bien esa temporada y aquí no. El tema era métale 40, 50 si usted podía. Y de ahí que todavía existía más efervescencia y más odio contra New England y New England respondía más con el tema de decir, carajo, no, voy a seguir anotando y voy a seguir. Por eso es que esa, para mí esa temporada es tan fascinante en general por todo lo que sucedió, ¿no? Pero volviendo al tema del, del, del Spike, me llamó la atención el documental. Esto lo voy a haber dicho desde el inicio, bueno, que obviamente hablamos con spoilers en mano, pero Kierney Abs no sé. Adams nos quiso comentar y no sé si lo notaste bien nerv nervioso en, en ese...
1: Tenemos en ese el filme. clip, ese clip todavía hay que traerlo.
0: Veamos. No hay that Ernie Adams would not know about. Just so you know, on this whole video thing. The
1: video thing?
0: The, the Jets came in 2007. Oh. Okay, I just, I, I'm not I'm, I'm, not gonna reopen it. Well, we have to talk it a little Yeah, right, but just, just, you know, I mean, this is,
1: you, you're not gonna, I'm not, like, could I tell you stories? Yes, am I going to, no, I got some, I, I, this is, I, it's going to the grave with me a little bit.
0: Okay, well, let's just talk about it. We'll see where we go. Le no, puede no puede formar un par de oraciones seguidas, no, no. agua. O sea, claramente el tipo tiene toda la información. Lo que no quiere es revelarla y está bien, no tiene por qué. No, 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 hay, sí. no, hay, no hay por qué hacerlo, pero sí me llama la atención. Me llama la atención de que por lo menos en los primeros dos episodios nunca se mostró
1: eh,
0: nervioso y aquí, en, específicamente en ese detalle. Es, se
1: salió de, de, de hasta cierto punto de sus casillas, ¿no? Y se demostraba precisamente eso, su Adams sabía todo lo que estaba pasando dentro de los Patriots, desde de lo más interno, pero justo eso, bueno, fue como, no sé. Sí, no, y cuando, cuando hablamos
0: de un tema de estos, obviamente que él conocía todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Eso, es, eso es inevitable. Aquí la pregunta y, y la magnitud, de eh, o por lo menos en cuanto a la conversación, es qué tanta, y lo mencionabas hace un ratito, ¿qué tanta magnitud tuvo eso sobre el éxito de, de los Patriots, no? Porque sí es una ventaja, no lo vamos a quitar, es una ventaja, cuando ya conoces no. las señales de los rivales y todo lo demás, y qué es lo que les gusta a ellos ejecutar en tercera y ocho, porque se notaba como el video mostraba los defensivos de los Jets, o por lo menos las no. señales, y luego la situación de juego, ¿no? Tercera y ocho cuatro metros por jugar, que están haciendo ellos en general. Ahora, eso favorece a New England, específicamente ante rivales que ellos van a ver usualmente, que son probablemente los divisionales, ¿no? Sí. Eh, que en este caso con Nueva York, Miami, por supuesto, por supuesto, Buffalo. Yo sí creo que hay, un, a, a, o sea, no no podría ser yo honesto conmigo mismo si no digo que sí favorecía al equipo. En definitiva favorecía al equipo. Pero qué pasa con esto? Y, y no quiero minimizar de que este fue un escándalo que se que llegó a, a proporciones que no recordarán Mauricio, pero fueron proporciones muy amplias y habrá de esto todo el tiempo. Y se trataba de apuntar a que esta era la única manera o la vida del éxito de New England. Que si no hubiesen logrado, que si no tenían este ese sistema, eh, por supuesto que no iban a ganar. Eso era el no, tema. Esta narrativa perduró por años. Por años. por años sí. Y no solo eso. Obviamente coincide con el hecho de que estamos viendo, si notas, el hecho de que ellos grabaron a sus rivales y que inmediatamente estamos viendo la primera dinastía del siglo XXI. Entonces coincide, ¿no? Porque siempre es ¿Por qué es que este equipo gana tanto? No solo ese equipo, en general, o como le está pasando a Kansas City ahorita. ¿Por qué es que, está, qué es que ellos ganan tanto? ¿Cuál es la, la salsa secreta de, de, de todo esto? ¿Dónde está el detalle? Tienen que tener algún tipo de ventaja que los hace por sobre el resto, porque no vamos a pensar que 31, 31 otros equipos con entrenadores en jefe y jugadores y gerentes y todos, que son probablemente bastante inteligentes, no puedan ganar uno de esos anillos o hacer dos de ellos, como se les nota la facilidad, en ese caso en New England o, o actualmente lo que vemos en Kansas City entonces siempre estamos buscándole dónde está la esquina, dónde está la ventaja y cuando encuentras una controversia de estas, pues dices, aquí estaba la ventaja ahí es donde apunta la ventaja ¿qué es lo que pasa con esto? y vuelvo a decir no quiero justificar New England, ni mucho menos para mí tenía ventaja sobre eso especialmente en el hecho de grabarse pero me llama la atención que Vlitchik dice algo que es muy cierto esa información está disponible para todo el mundo. Si tienes a alguien arriba con unos binoculares, como el caso de Adams, que no, era, que no es prohibido y estás viendo dentro de la situación y vas apuntándolo uno por uno, tienes exactamente la misma información. Tienes exactamente lo mismo. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay algo que no menciona ni el documental ni nadie ha mencionado. por bueno, si los equipos varían semana a semana. Y el equipo de septiembre no es el mismo el equipo de diciembre. Entonces, lo que hiciste en tercer y ocho funcionó esta semana, pero no va a funcionar la siguiente. Y olvídate que va a funcionar en tres meses. ¿Entiendes? Hasta Entonces, la esas
1: señales pueden cambiar. Las señales por supuesto, que tomaron en la semana uh, El lenguaje, semana, uh, uh,
0: absolutamente todo cambia. Exacto. Sí, sí. Pero, obviamente, esa narrativa y la prensa en los Estados Unidos les encanta estas historias y iban a ir a fondo con ella.
1: Y sí, si sí. tenían que irle en contra alguien. Se te el micrófono. Otra vez.
0: Ahora, ahora sí. Ahora, estamos si tienen que ir con todo, con Belichick, que no le cae bien a todo el mundo, definitivamente ellos iban a, a, a ir con esa narrativa hacia el fondo.
1: Pero yo he escuchado, perdón que te interrumpa, se ha escuchado mucho la frase de estas semanas de que la NFL y cualquier deporte necesita un villano por supuesto y, y en ese momento Para la, respecto, toda no historia ven, necesita un villano carro, pero... toda
0: narrativa, toda historia necesita sí. un villano no todo el mundo puede ser bueno en esta vida porque no, no es interesante, y en este caso en New England obviamente evolucionó a eso no inició de esa manera, pero evolucionó hasta ese punto, ahora hay un detalle vuelvo a decir no quiero justificar a New England ni mucho menos es un escándalo que la verdad eh, debía ser enmarcado y todo esto pero los que seguimos el fútbol americano desde hace mucho tiempo, sabemos que los equipos hacían eso, todo el tiempo todo el tiempo hay videos donde se ve a Jimmy Johnson desde de Dallas diciéndole a sus, a sus jugadores o sea, tápense la boca a la hora de hablar porque nos, nos pueden estar grabando, estamos hablando de, mil, de los noventas, Mauricio, eso fue en el 2007 cuando, lo, cuando, cuando sale todo esto ¿no? entonces eso viene de antes, hay un America's Game si no me equivoco, y puedo estar creo que, no sé, o sea, puedo equivocarme, pero creo que es el de los Raiders de 1980. Está Matt Millen, que en algún momento era un defensivo de los Raiders, y en su momento si no me equivoco fue el gerente general de los Lions. Aquellos, aquellos Lions que no ganaron un solo partido okay. en el 2008. Matt Millen sale en ese America's Game, y él dice que en el camerino de los Raiders de ese 1980, en el camerino, existía así en la pared, ¿Has visto cuando los equipos entran a Anfield en Liverpool y tocan el, el escudo? ¿no? El que dice, okay. En el de los Raiders decía regla número uno aquí se vale hacer trampas. Así decía. regla Así con logo de los Raiders y todo. Aquí en este camerino se vale hacer trampas. Y decía regla número dos. Vean la regla número uno. En la NFL eso funcionaba así todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que de pronto todo el mundo empieza a apuntar a Nigra, porque obviamente es el villano obvio de la, de, de, de la historia, pero todos son Santa, santas palomas, ¿no? O sea, Unos años después vemos el tema del Bounty Gate con, con los Saints y Sean Payton, que también, para mí también fue sacado de proporción eh, y termina manchando un poco lo increíblemente bueno que fue ese equipo, que ganó el Super Bowl sobre Peyton Manning y demás. Yo a veces creo que hacemos demasiado, o sea, hacemos un huracán de un vaso de, una, de, un vaso de agua. Que si sí es una manera de decir, ellos hicieron su trampa y todo lo demás, pero el, el manchar todo esto me parece demasiado. Ahora, entiendo que para los que oigan a New England y demás puedan irse por esa narrativa, no tengo ningún problema. Yo lo que les digo es que si ustedes creen que el resto de los 31 equipos no estaban haciendo cosas para beneficiarse, o sea, estamos viviendo en un mundo completamente engañados.
1: ¿no? Y es que eso pasa, y la diferencia es que lo descubrieron, simplemente, porque pasó en el béisbol y pasó con los astros que perdieron todo el mérito de haber ganado la Serie Mundial de 2017 a los Dodgers, y me cuesta decirlo porque no me caen bien los astros, pero, pero ¿qué vamos a hacer? Realmente el tema del robo de señales, que fue algo similar, to todos los equipos de béisbol lo han hecho,
0: es que eso no es.
1: los han descubierto. Es que
0: eso, eso es. Es. Es, ese, es. Ese detalle de jugar de purista, ¿no? En una situación donde usualmente eh, todos están comprometidos. Yo recuerdo, no sé si, bueno, la gente usualmente no se mete así como en, 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 en perfiles de Twitter y demás, pero por ejemplo, mi perfil de tiene el encabezado. La, la gente me pregunta eso: ¿por qué tu, tu, tu encabezado tiene que ver con una carrera de atletismo? en la carrera de Seúl del 88, donde están todo el escándalo de Seúl, donde está Ben Johnson dopado hasta las tenis y todo lo demás, y él va alzando el brazo y todo lo demás. Para mí esa, eh, es, esa foto y ese evento es absolutamente simbólico dentro de todo el tema y me encanta la historia y todo lo demás, pero quien salió mal de esa historia es Ben Johnson, porque fue el único que fue atrapado en teoría, pero luego años después se dieron cuenta que de los ocho participantes, siete estaban en escándalos de doping. El único que pagó los platos rotos fue Ben Johnson, pero siete estaban. ¿Qué es lo que quiero decir? Que carajo, todo el mundo rompe, termina rompiendo las reglas porque está buscando la manera de buscar, como decía Steve Pioli en, ese, en este documental de Dynasty, eh, pues ese narcótico, ¿no? De ganar y mantenerse en la cima y todo lo demás. No justifico. Lo que no quiero es que juguemos de puristas de que... Ah, no. Los otros 31 equipos estaban completamente limpios sobre la situación. No, estos porque ganaban, obviamente, calzaban con la historia. Esa es la, la realidad. Blitchie pagó, pudo haber pagado más. Me refiero en cuanto a suspensión. Si notas el, lo que vamos a ver, asumo yo más adelante en el tema del de Gate, Brady paga con sus cuatro partidos. Es suspendido, queda manchado hasta cierto punto. Eh... Belichick no, solo pagan medio millón de dólares, que
1: es un carajo. Es un... Que hubo, uh, sí, pero hubo, y hubo presión de Robert Kraft también, que por ahí pudo andar. Porque, porque todo era es política. Un, ¿no? Era un dueño muy influyente. Todo, del
0: todo es política. De la en la vida todo es política. Es conexiones sí. y todo lo demás. También sí eh, quería dejar claro que, por ejemplo, uno de los detalles que si notas, yo no sé si te dio esta, esta impresión, pero viendo, eh, recordando a Roger Goodell hablando sobre este tema, ¿no? se nota como que él quiere mandar un, hacer un ejemplo hasta cierto punto de ninja, no que es que usualmente lo que pasa cuando eh, llegas a castigar a un equipo, a un jugador y eh, todo lo demás quiere hacer un ejemplo, pero ¿qué pasa? estamos hablando del 2007 Roger, Roger Welles comisionado en el 2006 ese es su primer año, es decir, está en su segundo año como comisionado apenas cuando haces un movimiento de estos quieres golpear la mesa enviar un mensaje y especialmente decir, no carajo, aquí, aquí hay algo diferente o, o deme mi lugar, porque está muy joven, ¿no? No es el mismo Google de ahora que parece un robot. Eh, es, dame mi lugar. Y creo que con esa sanción sobre New England, precisamente es la razón por la cual él, dicen, bueno, en algún momento decían que él golpeaba con puño de hierro por este tipo de situaciones. Y solo te ganas. Eh, esa, no sé, ese crédito, ¿no? Si, si llegas a los medios de comunicación y dices, bueno, no, sí, tenemos un comisionado que tiene puño o mano dura en este caso. Sí. Y yo creo que él lo hizo con la idea de, bueno, necesito que me reconozcan hasta cierto punto, ¿no? No, no voy a hacer ese suavecito que entra aquí, voy a darme mi propio nombre y mi propio lugar.
1: Sí, por ahí tiene que andar, pero también con Belichick la sanción no fue tal vez la que debió ser, pero sí creo que es un momento importante en toda esta trayectoria de Belichick, porque yo creo que su personalidad sí cambia a partir 100%, 100%. de este momento. Cambia en el tema de que la relación ya no es la misma con todas las personas que le apoyaban dentro de la franquicia, pero a la vez y lo que dijimos la semana pasada, Belichick se ve feliz, se ve contento dentro de los partidos, de eso que le hablaba la prensa antes del juego y demás, y que ya el Belichick de los últimos años no era así. Yo creo que a partir de acá, es uno de estos momentos en los que Belichick, su personalidad tanto dentro de las franquicia de los Patriots, como con la prensa, como con el aficionado, es otro Bill Belichick. 100%. Eh, Steve Pioli creo que
0: es el que, el, el que lo ejemplifica mejor, dice, a, a partir de eso él se encierra, ¿no? Porque él se siente traicionado por Eric Mangini, porque es Mangini, el que, claro. que revela todo, y se nos va alejando poco a poco. Y se nota, se nota un Belichick completamente distinto a la segunda parte. De hecho, eh, no sé si creo que en la, en la conferencia de prensa donde él tiene que explicar un poco, él dice, bueno, ya me castigaron, ahora podemos pasar al, al siguiente paso, que es como el puente ya de entender la segunda versión de Belichick donde él decía muy poco en palabras, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención, luego obviamente hablan, un poco sobre, el, sobre la temporada del 2007 que como ya lo mencionaba fue absolutamente brillante recuerdo, hay dos partidos en particular de esa temporada que yo esperé tanto o sea, de esos que yo saboreaba como no tienes idea, como no saboreé ninguno en todo el 2000 ni siquiera de los Ravens y los Niners nunca, o sea, en ningún momento ¿Qué fue? el primero fue Patriots-Cowboys que medio, ellos medio lo mencionan ahí porque los dos equipos llegaban invictos y New England le pega esta putiza a los Dallas Cowboys en su momento. Y, y fue era un en Dallas, ¿no? además, el Dallas. Sí. Y Se decía que Dallas iba a llegar al Super porque tenía un buen equipo y tenía un muy buen equipo y todo lo demás, pero bueno, se desinfla y todo lo demás. Pero e ese partido lo esperé tremendamente. Y luego, creo que son dos o tres semanas después, se enfrenta a Indianápolis. Si no me equivoco, están los dos equipos 9 y 0 en Indianápolis. Ese partido lo nombraron, no, no te vas a acordar ni mucho menos, pero ese, se le decían el Super Bowl de temporada regular porque esos equipos estaban invictos estaban reventando a todo el mundo, Peyton Manning, más. Eh, New England por supuesto reventando a absolutamente todos en cuanto a, a puntos, es un, la mejor ofensiva de la historia para mí que yo he visto ese partido fue brillante brillante, eh, vio a los Patriots regresar de 10 puntos en el último cuarto en Indianápolis y ganar y mantenerse invicto eh, no tienes idea lo que yo saboreaba esos partidos o sea, lo que consumía yo, las previas y todo, todo lo que no me gustaba, la verdad. O sea, sí, todas sí, sí. esas No tienes idea. Predicciones no tienes idea. de quién va a ganar el juego, ¿no? Oh, no, 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 pero por todo lado, por todo lado. consumía Era una versión diferente de, de lo que veíamos ahora. Yo creo que hay exceso de ese tipo de contenido ahora, pero bueno, para qué voy a decir otras cosas. Eh, pero esa temporada fue, la verdad, bastante brillante. Ya al final, como que... Cerrando la temporada regular, como le pasa regularmente a los equipos y entrando al, al a playoff, el equipo se va desinflando un poco, ¿no? No recordaba, tengo que ser muy honesto, toda la controversia que hubo sobre el tobillo de Brady y el hecho de que él viajó a Nueva York antes del Super Bowl 42. No recuerdo recuerdo lo del tobillo, lo tengo claro, porque él claramente no se, no se sentía igual, ¿no? No se vio igual en el Super Bowl, pero no recordaba la controversia de que ya para entonces estaba saliendo con Giselle, con Giselle eh, sí. porque no solo eso, ¿no? Él deja a. La que era su novia en, en su momento, no me acuerdo cómo se llamaba, Bridget, algo, no, no, no recuerdo, pero eh, esta actriz que también eh, eh, está embarazada de, 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 de venir con su primer hijo y todo lo demás, y él la deja, se va con Giselle, entonces hay una controversia, ya todo un tema de celebridad de ahí, y todo eso se va acumulando en, en el Super Bowl. Sí. Y en la semana previa al Super Bowl sale el reporte Bos, del, del Boston Herald de que los pechos habían este grabado las el walkthrough que es la práctica antes de la noche antes del Super Bowl de Rams. Ese particular evento es el que los la gente que odia a New England se aferró a eso por años, Mauricio, por años, porque justificaba el Super Bowl que le ganaron al equipo del cual eran desfavorecidos por si no me equivoco 14 puntos. Sí, la, gente, con todo. la gente que odiaba a New England se aferró de ese detalle para siempre. Y la, la parte que nunca sacaron, oh, y es que ya, y lo mencionó el documental, fue que el, el, el Boston Herald se retracta y dice, nada de lo que reportamos era correcto. Pero eso ya no importa. O sea, ya no importa. Ya la, la justificación ya, hecho, ya no. Y el, es, es lo mismo, o sea, sí. cuando, cometes, cuando cometes un reporte de eso y la gente se mete eso en la cabeza o sea, llega más rápido las malas noticias que las buenas noticias, no que esa fuera una buena, pero igual, no hay justificación que llegue, entonces si por ejemplo Mauricio vive con tres personas más en, en, en la casa vos vas y le presentas el periódico a las otras personas, mira lo que hizo en le salió en el bosque, no sé qué, pa, pa, pa vas a ir con la misma intensidad a, ah, no, es que no era cierto no funciona así, no, sí. el comportamiento humano no funciona de esa manera, entonces si a diez personas les llegó la información errónea, a dos, tres le llegó la justificación o, o el, el, el retracto. Entonces ya el daño estaba hecho. Y, y de ahí es que yo creo que se genera el tema del odio hacia New England, que es mucho más ferviente, y, y la gente que lo odia por supuesto mantiene eso durante muchos años más.
1: Y también por el hecho de que no es tanto de que no les llegara, es que a los que les llegó lo pueden poner en tela de duda. De claro, decir, caso mismo. Se, ¿no? se retractó, pero Tal vez dijeron la verdad y los obligaron a retractarse. Eso, eso. sí. ¿no? Que ya, ya
0: entras un tema de política, de poderes y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, eso es lo que genera el, el, el documental 3 y 4. Eh, leí una entrevista de uno de los cronistas del documental y mencionaba que... Le preguntan por qué no entrevista más a Tom Brady sobre el tema del Spygate, ¿no? porque casi no se escucha, de hecho él menciona solo la situación del Super Bowl 42 y demás y él dice que él considera que eso es una historia más de Belichick y de Ernie Adams que no va atada a Brady, entonces se justifica de esa manera y luego le preguntan por qué no presiona más a Belichick para obtener una respuesta y dice que como él iba grabando cronológicamente sabía que le quedaban todavía 13 años más y que si lo presionaba, el tipo se levantaba y no iba a tener... Que, que sí, había más preguntas que él necesitaba, ¿no? Exacto. Claro. Entonces tenía que negociar. Ahora, si me preguntan, yo hubiese tratado de grabar las otras partes primero, dejo esa última al final y lo presiono al puro final.
1: No, Pero lo cronológicamente, bueno, termina y al final retoma el tema del Spygate con mucho claro. que ganar y nada que perder.
0: Pero bueno, eso es... Eh, claro. La justificación de los, de los cronistas de los que hacen estos documentales, no estoy diciendo que lo hayan hecho mal ni mucho menos, es un tema usualmente en el periodismo cuando escribes o haces un, una historia y demás, la historia igual le tienes que cortar, ¿no? Le tienes que cortar un poquito de, de, del gordo de que trae la carne. Entonces, creo que eso fue lo que hizo. Eh, habrá gente que, por supuesto, hubiese, o sea, quedó insatisfecha con el hecho de no observar más del Super Bowl 38 y 39 me, me hubiese gustado la verdad un poquito más de eso pero entiende que nos hubiéramos extendido a 20 capítulos, esa es la, la pura realidad, ¿Qué más tenemos para cerrar Mauricio
1: con el tema de este Super Bowl, la sorpresa que dan los Giants es tremenda y yo creo que a veces dejamos de lado lo que Tom Brady después de todo lo que logró no, no olvida este episodio de su vida, veamos este clip I was like fuck man me llama la atención lo que dice. El otro día estaba viendo la jugada. Han pasado tantos años y Brady sigue seguido viendo la jugada, diciendo, bueno, este escenario pudo haber cambiado la historia por completo. ¿Sabes
0: qué? Que es antes. que
1: esa... A ver, prácticamente
0: los siete Super Bowls son intocables, ¿no? él Tiene más Super Bowls que cualquier franquicia de la NFL. Vemos a Mahomes ahora acechando a un paso acelerado. Está todavía a distancia, pero lo vemos aleja eh, acechando. El hecho de haber terminado una temporada invicto y ganado, coronado el Super Bowl en esa misma temporada lo hubiese puesto en un panteón intocable. Intocable. No sé qué hubiese cambiado para futuro. No sé si hubiera ganado siete, no sé si hubiera ganado ocho, no sé si hubiera quedado en cuatro que será el cuarto, ¿no? Sí. Eh, no sé qué hubiese pasado, o sea, muchas cosas hubiesen cambiado el escenario que, que eventualmente terminó sucediendo. Lo que yo sí considero es que esa, el hecho de tenerlo en la punta de los dedos, ¿no? Temporada invicta lo hubiese puesto en una situación que nadie más hubiese llegado. Y él puso, si notas, al equipo sí es cierto, solo anotan 14 puntos él puso al equipo eh, en situación de victoria a menos de tres minutos para terminar el Super Bowl. Hizo lo que tenía que hacer. Sí. Eso es, ¿no? Y de, bueno, ahí tenían que, la defensiva, que yo siento que tuvieron muchas oportunidades, ahí no se muestra el documental, pero a Santos le pasa el balón en las manos en ese Super Bowl donde tuvieron para interceptar. Por supuesto, la posible captura sobre Ilemani en la jugada de David Tyree. Hay 50.000 holdings que pudieron haber marcado ahí, que no se marcan. Pero era
1: también la también.
0: Claro, la jugada de David Tyree no tiene ningún sentido físico. Ninguno y Brady lo menciona muy bien, es una jugada de un millón a uno sí. y ese, esa noche fue el, el uno eso es o
1: sea, no, no, tiene tiene, como la bola
0: no tiene nada, la bola se detiene por completo no solo Pero, se detiene por completo, a él a ver, se le dobla el cuerpo se le dobla sí. el cuerpo y la bola puede haber tocado el piso y con eso se le suelta no llega hasta el piso, logra amarrarla no solo es el casco, es la fuerza hay un detalle también sobre esa jugada si yo le pongo a los aficionados de los Patriots, los de, los, de, los de Hueso Colorado, los que vieron ese, ese equipo, ¿no? si yo les pongo a, le, a todos los aficionados de New England a elegir un jugador que quisiera que estuviera encima de David Tyree, te juro que el 99% va a elegir a Rodney Harrison. El 99% que es el jugador que está en la jugada. Es el jugador más fuerte, es el séptimo más fuerte de todos los Patriots, de toda la liga que probablemente merece un puesto en el Salón de la Fama. Eso lo podríamos dis discutir y todo lo demás, no vamos a entrar en ese detalle. Pero es uno de los jugadores más violentos de los años 2000-2010. Es el jugador que definitivamente tenía que estar en esa tacleada. Y aún así, David Terry completa el pase. Eso siempre me ha llamado la atención. Es una curiosidad que yo digo, no tiene ninguna lógica. No tiene lógica. Hay muchas cosas en el, en el deporte que son esto. Ahora, un día esto se estaba leyendo por ahí un comentario y decía un oficial de los Patriots que este, en Twitter que decía bueno, no puedo es, cuando yo veo esos highlights no puedo dormir ¿no? qué me pasa por ejemplo a mí con la final del 2005 de la Champions de Milan y Liverpool, o sea yo no volví a ver eso no puedo, no puedo, o sea no puedo, no hay manera y Milan dos años después le gana a Liverpool no es lo mismo, pero él decía bueno, para mí se saldó eso con la historia con el regreso del 28 a 3 contra los Falcons, claro que no es el mismo grupo, ¿no? no es el mismo grupo pero él dice, bueno es como ponerte a escoger, solo puedes tener uno de las dos. ¿Cuál quieres? ¿El regreso histórico de o la, de, temporada, de Falco, perfecta. O, o la temporada perfecta? ¿Cuál quieres? Imagino que los aficionados más jóvenes no van a cambiar el regreso de, de los Falcons. Los más viejos, tal vez se queden. Bueno, yo soy un aficionado joven,
1: yo me quedaría con la temporada perfecta. Porque es la temporada perfecta, eso es insuperable. Un comeback... Hay un, hay un hacer, detalle también, ahí, de también la temporada perfecta, que
0: es que curiosamente... Randy Moss no ganan el Super Bowl. Sí. El no tiene lógica. Por eso. No tiene lógica. Y ahí estaba el Super Bowl de Randy Moss. Él juega el otro, el, de, el del Baltimore de San Francisco, ya un poco más viejo, ¿no? Y todo lo demás.
1: Pero estaba el Super Bowl de Randy Moss. Y que además eso es vacilón. Cuando la llegada de Randy Moss a los Patriots fue como una irregularidad dentro de lo que funcionaron los Patriots en este lapso, que no eran de hacer grandes intercambios por jugadores de renombre en el momento, ¿no? Se armaban desde el draft, se armaban desde abajo.
0: Ah, pero es que Randy nadie lo quería, porque lo, lo tildaban de pero, problemático, claro. ¿no? Lo decía no, y él, problemático. él lo
1: decía. Yo estaba en otra situación completamente cuando me sorprendió una llamada de Bill Belichick, que él ni siquiera creyó que fuera Bill Belichick y le colgó.
0: Sí, para mí él es el mejor Warrior que yo he visto. Obviamente Jerry Rice es el mejor Warrior de la historia, no vamos a quitar, pero en cuanto a velocidad, eh, altura, salto, o sea, era imposible, era imposible. Y cuando quieres combinar a los dos mejores, eso es lo que dio. Una temporada de 50 con 23 soles de un lado. O sea, es brutal. Sí que era brutal. Absolutamente brutal. El mal equipo que yo he visto. La realidad. De todos los que he visto. Y hay muy buenos equipos en la historia de la NFL. Es el mal que he visto. Y, y no puedo justificarlo porque no terminaron ganando. Pero, en, en general, todo bueno. Otro de los que no ganó el Super Bowl y terminó con un desenlace eh, fatal fue Junior Seau, que sale bastante ahí en linebacker. Eh, de, los, de los Patriots y, y él estaba ahí para ganar el Super Bowl ¿no? de hecho hay una imagen en ese Super Bowl 42 cuando Brady conecta con Moss para el, Super, para el touchdown final de los Patriots se ve donde Bruschi y Seau que son los dos linebackers se golpean entre sí y dice, ahora sí nos toca para cerrar esto y no pudieron ¿no? Eh, pero bueno es, son, son cosas que, que, que generan toda esta conversación, eh, esa temporada fue muy divertida más allá de que no terminara coronándose en New England y creo que Belichick lo, lo simplifica de una manera correcta. Cuando él dice, ese día, particularmente, los Giants fueron mejores. Fueron mejores entrenados, fueron mejores, jugaron mejor en general. Yo sí sé que uno de los detalles, viendo ese partido y recordándolo, era que la línea ofensiva no podía. No podía sostener a, al, al front forward, de, en este Pero, caso. No podía, no había manera. Y es uno de los partidos que Brady recibió más castigo del... Del normal y del, del, de los que yo recuerdo, el, el que salió más
1: golpeado, la verdad. Y muchas semejanzas con el primer Super Bowl que ganan los Patriots. Que claro, era este, claro, este claro. super underdog por doble dígito, que no tiene sentido alguno que gane el Super Bowl. Pero eso es la motivación que necesitas. Y además, lo dicen los propios jugadores, cuando ya las cosas se estaban poniendo de cabeza, cuando este último drive ofensivo de los Giants iba avanzando, decir, bueno, esta historia yo la vi yo la presencié
0: eh, Bruce que es el que menciona eso ¿no? que él sí. estuvo del otro lado en las laterales y, y que es así pero es, es, es parte de cómo la historia se formó yo vuelvo a decir dentro de cuando a mí me gusta la conversación del, del efecto mariposas qué pasa si hubieran ganado el Super Bowl qué pasa con el resto de, los, de, de las versiones o sea qué sé yo no igual con la lesión siguiente de, 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 de Beatty el año en el 2008 y todo o esas son muchas consecuencias pero bueno terminó con 7 tenemos más más videos para ver
1: tenemos comentarios ok muy interesante, justo lo que decíamos de Eric. La no intercepción de Samuel, yo estuve un mes sin ver deportes como aficionado de los Pats. Ahí es cuando cuando es? uno
0: cuando uno deja de ver deportes por un mes es que la verdad es que sí le afecta, te digo. duele, claro. A mí me no, no puedo confesar, pero hay varias veces que me ha pasado. O sea, no voy a decir específicamente cuáles versiones porque me no me siento orgulloso de mí mismo cuando lo digo, pero <risa> la verdad es que sí me ha pasado, para decir. Yo que te no.
1: voy a decir que la derrota de los Packers contra los Buccaneers de Brady en la temporada de la pandemia fue dolorosa.
0: ¿Crees que es esa la que, la que para te mí, hizo para tal el... vez ahí como... Sí,
1: no, obviamente. Porque yo dije, estos, o sea, era un equipo que tenía todo. ¿Sí? Estos Packers jugaban defensiva, que era algo que le costaba muchísimo a todas las versiones de los Packers en las que estuvo Aaron Rodgers todos los años atrás. Interceptaron a Brady tres veces en ese partido. Sí, en la segunda mitad. Hay un sí. par de desconexiones
0: con Mike Evans, sí. pero ya el daño estaba hecho, digamos. Ya, ya, el el daño ya... Estaba,
1: ya el partido estaba perdido. Aún así, la posibilidad de, del regreso estuvo ahí, estuvo latente y unas decisiones de la Flor con el tema de... Bueno, rollos también dejó de... O sea, se corrido ¿no? que pudo correr hacia el sí. Toxon y ah, hacer No nos para... vamos a poner a... Pero entiendo, entiendo. Ahora, solo para especular, en,
0: en 10 segundos, 20 segundos, ¿crees que le ganaban a Kansas City eventualmente en el sur o no? En cuanto a paro, ¿no te has puesto a pensar eso? No, claro.
1: Creo que es muy difícil de saber. No, o, obviamente. Es imposible. Además, es es que, que pero... los húmeros le pasaron por encima a esos chips. Sí, 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 sí. Pero lo hicieron con el front seven que tenían, que era. Que Green Bay no tenía ese o front cosa, seven. no lo tenía, no lo no tenía. Es que Pat ese Roche. es el punto. Por eso pero es lo que no sé si el.
0: No, sí, no sé si ese pareo les, les favorecía tanto, pero bueno así terminó. Yo tengo varias versiones que la verdad es que no me siento orgulloso de eso, de dejar de ver el, el mes. ¿Qué más tenemos? ¿Comentarios?
1: A Mauro que nos habla sobre el tema del doping que mencionabas. Dice que en su, en su documental Lance Armstrong habla que era humanamente imposible completar el Tour de Francia o cualquier tipo de carrera sin tener que doparte.
0: Sí, Mauro tiene toda la razón. Tiene toda la razón, y no solo eso, que es lo que venimos hablando de que todo el mundo, pues, eh, corta esquina, ¿no? Uh, sí. por, por ponerlo de cierta manera, las versiones de Lance Armstrong, el dopado, todo el ciclismo estaba dopado. Todo el ciclismo estaba dopado, La misma situación con cuando se castiga a, a Sammy Sosa y a Mark McGwire en el béisbol, todos estaban dopados. Es lo mismo, estaban jugando abajo. No, no lo justifico, porque no es cierto, pero es como que agarras. Algunos y entonces los crucificas y el resto como que por default queda limpio y la realidad es que no, no funciona así, la
1: verdad. No y lo que hace así. la diferencia es que son ganadores y que los descubren. Pues
0: eso, pues es eso.
1: Por eso, ese es el paso. Eh, yo
0: considero que, digamos, si les da una ventaja, en el caso de Inglaterra, haber grabado y todo eso, pero el fútbol americano es tan complejo, es tan complejo que hay un millón de cosas más un millón de cosas más que necesitas hacer para poder terminar siendo campeón. Obviamente a la hora que ganas tres en cuatro, es ahí donde eh, se levantan las cejas y todo el mundo empieza a cuestionar. ¿Tiene, tiene algún tipo de sentido.
1: Claro. Bueno, para finalizar, esta pregunta de Eric que va un poco más lejos del tema de The Dynasty. ¿Por qué disfrutabas tanto los juegos de antes? Ejemplo, el Colts versus Pats, que nos decías antes, y ahora no. ¿Qué ha cambiado en la Liga?
0: Es un poco de, de, de cuestión de calidad, la verdad. Eh, yo sí siento que la calidad ha bajado eh, el, como les mencionaba para mí el fútbol americano, en esa versión del 98 como hasta el 2014 fue un tope donde veíamos mariscales de campo absolutamente brutales o sea, absolutamente brutal si notas en el 2000, estamos hablando de obviamente Tom Brady y Peyton Manning que fueron los que llevaron el estandarte ahí pero estaba Drew Brees estuvo Ben Roethlisberger en el tope llegando a tres Super Bowls eh, Aaron Rodgers llegó tarde, pero llegó Mientras no llegaba hasta Brett Favre, que todavía en este Super Bowl 42 se quedó en la final de la Nacional, no pudo haber llegado hasta el Super Bowl. De hecho, mucha gente pensaba que el Super Bowl iba a ser Green Bay contra, contra New Bay. England. Yo siento que el tope y la manera en que se jugaba la posición de Mariscal de Campo y obviamente también el tema de cómo se jugaba defensiva, como lo mencionamos hace un rato, era distinta, era distinta. Eh, Ahorita Mahomes está por encima de todos los demás mariscales de campo, entonces me hace falta un referente que le pueda pelear a Patrick Mahomes. Que encontremos esa versión donde digas es esto. Y, y no siento que tengamos ese tipo de equipo, la verdad. Entonces, ahí es por eso. O sea, para mí Mahomes está en otra galaxia en este momento. Y si bien es cierto viene más abajo Joe Burrow, Joe Shannon. Después de esos tres, para mí hay un bajón sustancial. Después de esos tres. Un bajón enorme. Si, si, hay, si hay un par de escalones, cuidado y más, de Mahomes a Burro, en este momento por los anillos y todo lo demás, de Burro, Allen a los que siguen, incluyo a Justin Herbert que nos ha quedado viendo en momentos importantes, ah, claro. hay un bajón enorme, enorme entonces, yo sí siento que temas de mariscal de campo los, los entrenadores son mucho más jóvenes ahora eh, tienen menos experiencia, cometen hay más tonterías no sé, tal vez antes lo veía con más ojos de aficionado, entonces ahora lo veo con un ojo más crítico
1: y me deja el palabra Perdiste el audio
0: ¿Ah, sí? ¿Me escucho?
1: Sí, ¿Muy no. bajito? No, bueno. todavía no ¿Ahora? No, tampoco Se escucha bien, pero como con Voy un eco. Ya Sí.
0: ¿Ahora cómo estamos? Tampoco
1: Igual, sí Si no,
0: puedes cerrar vos Bueno,
1: dale No me Dar escucho, ¿verdad? Salen. Te escuchas, no sé pero con un equillo. Déjame un segundo. No sé si me escuchas Ahora sí, sí me ahora sí. Ahora sí. Ahora sí
0: Bueno, lo que te mencionaba, que yo creo que ahora lo veo más con un tema bajo crítico, ¿no? Entonces, no sé si es, si es por ese detalle, pero veremos qué es. Hay un mensaje de, de Allen aquí, que es aficionado a los que nos advirtió todo el tiempo no que iban a ganar a pesar de no tener su, su buen año y mira, tabla, no, le, sí. no le creyó. Dice, a mí el upside de D4 ese año de Mahomes fue el mejor y teníamos que vengarnos de los Rams por dicha la NFL dura siete meses por recuperarnos. Él está hablando de el no querer ver deportes no por la, sí. la derrota. Ese upside de D4 termina con el, la victoria de New England en la final de la FC y ellos ganando el, el Super Bowl. Yo creo que se recuperaron bien. eh Yo creo que no hay mucho que quejarse ahí, entonces eh, pero, pero se entiende se entiende se que, entiende que en el momento era doloroso sí pero especialmente para una franquicia de los Chiefs que en ese momento tenían un super bowl ganado en 1960 y resto, que 70 si no me equivoco, sí,
1: el super me equivoco.
0: 4. exacto entonces obviamente por ahí eh, dices pues ya no va a tener más oportunidad y, sí. pero como Holmes ahora más bien es, es contando la, la cantidad y además de super
1: este Super bowl, bowl la mayoría de aficionados de la NFL querían ese Rams Chiefs de hecho, por el eh, Monday Night que habíamos tenido de 54 a 51 todo el mundo quería ese Super Bowl y además el que terminamos teniendo sí no fue,
0: no fue bueno a nivel, a nivel de anotación, yo en el inicio de la temporada había elegido Rams eh, Chiefs para el Super Bowl y dije ah ya la pegué la pegué sí. y después, bueno llegó un tipo ahí que siempre llega y se, se entromete donde, donde
1: no el era. Único pero bueno que ha
0: con ese es eh, Mauricio vamos saliendo ya porque nos pasamos hora y 32 minutos no la verdad es que el documental está bueno pero no es para que hablemos tanto es que yo hablo mucho la verdad
1: eso Sí, y nos, y nos despejamos también hablando de, de un poco de actualidad entonces eso pasa, sí. no pasa nada. Eso, eso
0: pasa eh, la próxima semana el próximo lunes también para grabar 5 y 6 oh, ya saben sale en Apple en Apple TV los viernes ya está disponible eh, para que lo vayan viendo eh, yo creo que a la hora de contar historias es, es un buen documental eh, sé que mucha gente salió a la crítica por el hecho de pues, pasar por encima los super 38 y 39 Pero bueno es, es parte como un eh, quienes hace los documentales cuentan cuentan las historias Pero bueno nos vamos a escuchar la próxima semana con el, el documental 5 y 6 Mauricio
1: claro, nos vemos la próxima semana a la misma hora vamos a ver qué, qué, tra qué transición de tiempo hacemos, porque yo creo que ya hay que ir llegando a la segunda parte de la dinastía de los Patriots
0: sí, le quedan 5, 6 7, 8, 9, 10 6 episodios, nueve, tres episod bueno, seis episodios en, en versión de 3 de versión... fines de ah, semana más Sí. Eh, a ver cómo lo, cómo lo maneja Apple Pero bueno, aquí vamos a estar conversando Y por supuesto, cuando sucedan noticias De la actualidad de la NFL también Por ahí encendemos cámaras y grabamos un poquito de podcast sí, acá en la NFL bien. Latino Así que ya saben, dejen su like si llegaron hasta este punto Y eh, cinco estrellas Y nos Nos escuchamos la próxima semana ¿Te gustan los deportes, la cultura pop Y opiniones diferentes?